0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gleiches Recht für alle, wenn Schuld eine Frage des Kontostandes ist. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit der Frage, ob wir wirklich alle vor dem Gesetz gleich sind oder ob nicht eigentlich unser Kontostand darüber entscheidet, wie schuldig wir sind. Gut, es war jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert. Im Kern geht es um die Frage, ob wir uns hierzulande einer neuen Klassenjustiz ausgesetzt sehen. Und diese Frage hat nicht ich, sondern ein Journalist und Bestsellerautor aufgeworfen. Kollegen sagen über Dr. Ronen Steinke, er sei aktuell einer der wichtigsten und produktivsten rechtspolitischen Journalisten in Deutschland. Ronen ist ein absoluter Rechtsexperte und nicht nur Journalist, sondern auch Jurist. Er hat in Anwaltskanzleien, einem Jugendgefängnis und am internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gearbeitet. Für die Süddeutsche Zeitung befasst er sich vor allem mit den Themen Rechtspolitik, Sicherheitsbehörden und Extremismus. Für sein aktuelles Buch hat er sich mit der deutschen Justiz befasst, genauer gesagt dem Strafjustizsystem und er hat einiges daran auszusetzen. Und darüber müssen wir sprechen, finde ich. Liebe Ronen, ich freue mich riesig darüber, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auf ein anregendes Gespräch mit dir.
0: Ronen, wie immer zu Beginn stelle ich meinen Gast kurz vor. Du bist Jurist und Journalist. Promoviert hast du mit einer völkerstrafrechtlichen Studie über die politische Funktion von Kriegsverbrechertribunalen seit 1945. Dein Buch Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht, eine Biografie, wurde zur Vorlage für den Kinofilm Der Staat gegen Fritz Bauer. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Fritz Bauer war ein jüdischer Jurist, der in der Nachkriegszeit gegen große Widerstände gekämpft hat, um NS-Täter vor Gericht zu bringen. Und zum Thema Fritz Bauer hast du sogar beim Neujahrsempfang des BMJ, des Bundesjustizministeriums, eine Gastrede gehalten und damals als bisher jüngster Gastredner. Du hast nach dem Anschlag 2019 auf eine Synagoge in Halle ein weiteres Buch geschrieben, das den Titel trägt, Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, eine Anklage. Geschrieben hast du natürlich noch viel mehr, unter anderem ein Buch, das uns Juristen ganz besonders aufhorchen lässt. Dazu später noch ausführlich. Ronan, ich finde, du hast einen ganz bemerkenswerten und beeindruckenden Lebenslauf, aber verrate uns doch vielleicht zum Einstieg. Warum hast du Jura studiert?
1: Ich habe eigentlich Jura aus politischem Interesse ähm, angefangen. Ich habe nicht ähm, in der Familie Juristinnen und Juristen die mir da ein Vorbild hätten sein können ähm, und ich hätte mir auch vorstellen können, mit einem anderen Fach, mit Politikwissenschaft oder mit Geschichte zum Beispiel, zu einer irgendwie politischen Arbeit hinzukommen. Aber ähm, Jura ist, glaube ich, ein gutes Fach, wenn man sich dafür interessiert, ja, ganz handfest die Dinge zu verändern. Also nicht nur zu analysieren, warum die Dinge so sind, wie sie sind, sondern ähm, wirklich the, the nuts and bolts, wie man auf Englisch sagt, ähm, <lacht> äh, anzufassen und zu drehen. Und das äh, hat sich auch so bestätigt, also im Studium, dass es ein, äh, dafür ein guter Weg war.
0: Und ich habe gesehen, du hast ja nicht nur in Hamburg studiert, sondern warst während des Studiums auch in Tokio. Wie kam es dazu und warum Tokio und wie war es in Tokio?
1: Ja, ich habe schon seit Schülerzeiten eine große Affinität zu Japan gehabt. Ich habe auch als ähm, Schüler schon Japanisch gelernt. Und ähm, dann während des Studiums die Gelegenheit gehabt, für ein Semester nach Japan zu gehen. Und das war ganz großartig. Ähm, zum einen ist Japan ein wahnsinnig ja, gastfreundliches Land. Das muss man so ein bisschen zweischneidig sehen. Also Japan ist kein Land mit einer offenen Tür für Einwanderer, überhaupt nicht. Das ist also wenn man da langefristig bleiben möchte, ist das nicht gern gesehen. Aber wenn man als Gast für kurze Zeit kommt, dann ist die Begeisterung groß und die Offenheit und das, das Interesse ist riesig. Insofern war das für so einen Studienaufenthalt ein ganz tolles Umfeld. Und gleichzeitig ist Japan ja auch ein Land, in dem sehr viele Menschen sehr gut Englisch sprechen. Ich habe jetzt mich redlich bemüht mit meinem Japanisch und ich hoffe auch dort irgendwie so gut es ging. Aber man kommt halt in Gesprächen immer nur so und so weit. Und für den Rest des Abends ähm, war es dann toll, dass ich mit Leuten zusammen studieren konnte an der Uni in Tokio, die genauso ins Englische überwechseln konnten. Ähm, ja, tolle Stadt, tolles Land. Du kannst Japanisch? Ein kleines bisschen.
0: Kannst du sagen, das macht voll Spaß?
1: Sugoi, nee.
0: <lacht> Nein, ist ja cool. Hast du Fugu probiert?
1: Nee, das habe ich mir nicht getraut. <lacht> ähm, genauso wie es auch viele andere äh, vom japanischen Essen gibt, von dem ich ähm, jetzt das ich nicht empfehlen würde, zum Beispiel Natto, das ist gegorener Bohnenschleim, der traditionell äh. zum Frühstück äh, äh, angeboten wird. Ähm, und das Tückische daran ist, das sieht aus wie ähm, eine Form, eine Art Marmelade. Und wenn man da sozusagen ahnungslos das auf den Tisch bekommt und sich das dann erstmal schön dick aus Brötchen schmiert, ist die Überraschung groß.
0: Also, ich glaube, Fugo würde ich probieren, weil das hier nur die absoluten Meister dürfen. Und ich glaube, es klingt gefährlicher, als es ist. Egal. Wir schweifen ab. Ähm, <lacht> aber sehr, sehr spannend. Wie ging es für dich beruflich weiter? Ich habe hab gesehen in der Vorbereitung, du hast für Anwaltskanzleien gearbeitet, in einem Jugendgefängnis. Du warst tätig am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Ich finde, das sind irrsinnig bunte und vielfältige Stationen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diese einzelnen Berufsabschnitte. Was hast du wo gemacht? Ich finde, das eine... Wahnsinnig spannende Mischung.
1: Ja, das Schöne ist, dass sich das ähm, alles mehr oder weniger überschnitten hat. Also ich habe in Hamburg in Anwaltskanzleien so auf Seiten der Strafverteidigung gearbeitet, als ähm, ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich habe gleichzeitig auch als ähm, Anstaltsbeirat im Jugendgefängnis von Hamburg gearbeitet, wo man also die Aufgabe hat, ja wie so ein menschlicher Kummerkasten ähm, regelmäßig ins Gefängnis zu gehen, durchzulaufen, ansprechbar zu sein für die Gefangenen und man hat auch das Recht, alle Akten einzusehen, man hat das Recht, alle Räume zu betreten und sozusagen alle Türen müssen sich öffnen für den Anstaltsbeirat. Und ähm, zwischendrin war ich dann für ein paar Monate am Jugoslawien-Tribunal und all diese drei Aufgaben, Jugoslawien-Tribunal war ich auf Seiten der, der Anklage, ähm, alle Aufgaben hatten eigentlich mit so einem Ringen ähm, zu tun, Gerede von Wahrheit zu scheiden. Also in der Strafverteidigung ist es ganz offensichtlich, aber auch beim als Antragsbeirat im, im straf in der Strafanstalt, da kommen Leute und erzählen einem, wo der Schuh drückt, und was für Probleme es gibt. Und natürlich ist es auch nicht immer alles für so für bare Münze zu nehmen. Und da dann dahinter zu kommen, ist nochmal eine ganz andere Vora äh, Herausforderung. Wie viel stimmt, wie viel versucht dann der eine oder dem anderen was reinzuwürgen um, oder vielleicht sich irgendwie an der Anstalt zu rächen, indem er da jetzt die die Beamten anschwärzt. Und am Jugoslawien-Tribunal, da ging es um ja, grauenhafte Straftaten, die ja damals schon 20 Jahre zurücklagen. Also da ging es auch darum, wie sehr kann man der Erinnerung trauen, ja, der Erinnerung von Zeugen, Zeuginnen, die vielleicht von von Traumata verzerrt oder, oder überlagert ist und die vielleicht auch schon so oft, ja, Erinnerungen, die schon so oft erzählt worden sind, dass sie mit jedem Mal erzählen auch so ein bisschen ähm, geformt worden sind. Also auch das ist etwas gewesen, wo ich, ja, wo so, so ein Misstrauen einfach ganz wichtig geblieben ist, ähm, als als professionelles Grundrüstzeug. Äh, Und eigentlich, das das waren so die, das war so die Gemeinsamkeit ähm, in all diesen äh, beruflichen Perspektiven, wo es mit Strafrecht zu tun hatte.
0: Auf jeden Fall extrem spannend, wie ich finde. Ähm, warum hast du dich letztlich gegen den Anwaltsberuf und für den Journalismus entschieden?
1: Also es war jetzt gar nicht eine Entscheidung gegen den Anwaltsberuf, weil der stand jetzt gar nicht zwingend so im Vordergrund. Das hätte auch äh, eine andere Form von ähm, juristischer Arbeit sein können in einer anderen Rolle. Aber ich habe ähm, ja früh die, früh die Erfahrung gemacht, wie viel man bewegen kann mit Schreiben und mit, mit Publizieren. Ähm, ich habe im Jurastudium ganz früh die Geschichte von Fritz Bauer für mich entdeckt, also die ja letztlich jahrzehntelang vergessene Geschichte, dass es da einen jüdischen Staatsanwalt gab, der nach dem Krieg zurückkam und der dann so gegen enorme Widerstände versucht hat, das Schweigen zu brechen und NS-Täter vor Gericht zu bringen. Und ich habe das als, als ja, Studierender mal in einer Fachzeitschrift entdeckt und da. Ganz viel Kraft rausgezogen. So, guck mal an, oder ganz viel Inspiration, besser gesagt, guck mal an, also so gewissenhaft und so ähm, idealistisch kann man äh, in der Justiz bleiben. ja, Und so so sehr kann man auch manchmal seine eigenen Ideale ähm, über das Klein-Klein stellen. Also Fritz Bauer ist ja auch deswegen berühmt, weil er ähm, den Holocaust-Organisator Adolf Eichmann an den israelischen Geheimdienst, an den Mossad verpfiffen hat letztlich. Also der hat da den, den israelischen Geheimdienst lange, monatelang bearbeitet und versucht zu überzeugen, dass sie den ähm, Eichmann kidnappen sollen in Argentinien. Und all das heimlich, all das ohne irgendjemanden in seiner Behörde einzuweihen, ähm, weil Fritz Bauer bewusst war, in dem Moment, wo ich das, ja, in dem Moment, wo das Leute mitbekommen, dass ähm, Adolf Eichmann sich unter dieser Adresse in Argentinien auffällt. In dem Moment wird er gewarnt werden, dass die Justiz ihm auf den Fersen ist. Das ist ja etwas, was historisch ganz oft vorkam, dass NS-Täter, sobald äh, irgendwie Strafverfolgung anstand, dann plötzlich am Abend vorher, also vor der Verhaftung, über alle Berge waren, weil sie Tipp bekommen hatten. Also dieser, dieser Mut und diese Einsamkeit auch, das ist etwas, was mich sehr ähm, angesprochen hat. Und... Ähm, mir hat es sehr gefehlt als äh, junger Jurist, dass es da keine Biografie oder keine vertiefte Literatur gab über Fritz Bauer. Und sogar ein ähm, ja, Dozent, den ich damals gefragt habe, ich bin in die Bibliothek gegangen, habe gefragt, ähm, können Sie vielleicht irgendwie Literatur empfehlen? Ein Dozent für Strafrecht, ähm, der kannte noch nicht mal den Namen Fritz Bauer. Also... Ähm, für mich war das, Und für mich war es dann am Ende so der der Kreis, äh, schloss sich dann damit, dass ich nach dem Studium, nach der Doktorarbeit mich hingesetzt habe und äh, eigentlich das Buch geschrieben habe, von dem ich meinte, das hätte es gebraucht. Und eigentlich, also diese Biografie von Fritz Bauer, die dann rauskam, die dann ähm, ja vieles ausgelöst hat. Ich erlebe heute, dass ich äh, an Unis Vorträge halte und dass danach nachher die Studierenden zu mir kommen und sagen, ja, wegen dieses Buchs habe ich mich mit 18, 19 Jahren entschieden, Jura zu studieren. Und heute bin ich im achten Semester. So, und das ist eine Erfahrung, die ich früh gemacht habe, dass du mit Schreiben, mit Publizieren wahnsinnig viel bewegen kannst. Muss nicht unbedingt Journalismus sein, ja, also Journalismus ist ja auch nur sozusagen kurzfristiges, schnelles Kommentieren des, des Zeitgeschehens. Das gibt auch das Langsamere oder das, das irgendwie noch Langsamere in Form von Büchern. Ich bin da ja auch nicht auf eine Geschwindigkeit festgelegt, aber diese diese Sportart, ja, dieses Analysieren, Schreiben, Publizieren, genauso wie es auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen, das ist etwas, was, glaube ich, eine große, große Kraft haben kann. Und ähm, das erlebe ich oder habe ich auch so selber wahrgenommen in meiner eigenen Entwicklung, dass es ähm, so mein mein Weltbild oder auch so mein Nachdenken über die Welt ganz stark geprägt hat, was für Bücher mir begegnet sind und was für Autoren ich gelesen habe. Ja. So und das ist also, das ist was mich eigentlich antreibt, was mich da heute so ähm, was mir heute so die Energie gibt.
0: Ich persönlich finde, dass du da, wo du jetzt bist, genau richtig bist, denn du befasst dich ja mit unfassbar wichtigen Themen. Und Das Thema Rechtsstaat an sich ist immer wieder Gegenstand deiner Arbeit. In deinem diesbezüglichen Buch wollen wir uns ja gleich noch so ein bisschen ganz ausführlich widmen. Aber an einem anderen Thema, mit dem du dich befasst, bzw. befasst hast, ähm, nämlich Antisemitismus, komme ich einfach nicht vorbei, Ronen. Und ich bin ehrlich und ich hau das jetzt einfach mal so raus. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich habe tatsächlich erst bei der Vorbereitung dieses Podcasts durch Zufall gelesen, jüdischer Jurist. Und da dachte ich mir so, ach guck, wusste ich gar nicht. Dann habe ich darüber nachgedacht, warum ich das nicht wusste. Und kam letztlich zu dem Ergebnis, ja, weil es für mich irrelevant ist. Ähm, es ist für mich nicht wichtig, welche Religion du hast, aber es ist für dich relevant. Und dann habe ich so ein bisschen weiter recherchiert, habe mir Videos mit dir angeschaut ähm, und festgestellt, was und wie du es sagst, wird tatsächlich manchmal als in Anführungszeichen unbequem bezeichnet. Und das mag vielleicht daran liegen, dass Hinschauen für manchen ein bisschen unangenehm ist, aber eben auch notwendig, wie ich finde. Und mit Erschrecken habe ich bei der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass dir gelegentlich auch vorgeworfen wird, deine Sicht auf die Dinge sei überhaupt nicht neutral, weil du selbst betroffen bist. so also vorab, ich finde es total abwegig, dir die Kompetenz beim Thema Antisemitismus abzusprechen. Denn ich denke, dass gerade deine persönliche Erfahrung dich exakt bei dem Thema zu jemandem macht, der etwas Fundiertes beizutragen hat und dem man zuhören sollte. Und damit die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, warum dich das Thema Antisemitismus auch heute noch so akut umtreibt und warum es aktueller denn je ist, vielleicht mal so die Frage, wie lebt es in Deutschland, wenn man jüdisch ist? Welche Auswirkungen spürst du selbst, privat wie beruflich? Ja, ich meine, es geht
1: ganz ähm, platt damit los. Wenn man in die Synagoge geht, das mache ich jetzt nicht jede Woche, aber ab und zu schon, dann geht man in Deutschland an Wachleuten mit Schusswaffen vorbei. Das ist Standard. Das ist nicht, weil ich irgendwie in, die, in dem üblen Viertel meine Synagoge habe oder weil es irgendwie ähm, äh, in Hand eines eines kriminellen Clans wäre oder sowas, sondern das ist einfach Standard in allen Synagogen. Alle Synagogen. Ja, egal, es hat nichts mit irgendwie No-Go-Area oder mit schönen Gegend oder weniger schöne Gegend. Und das ist auch etwas, was äh, ich als Kind gar nicht anders kennengelernt habe. Ich habe äh, also in Nürnberg aufgewachsen, im Norden von Bayern und in einer recht kleinen jüdischen Gemeinde im Vergleich zu Berlin oder Frankfurt. Und auch da steht immer, wenn ein Gottesdienst ist, die Polizei mit einem Auto vor der Tür. Und wenn man dann so als Kind äh, das gar nicht anders kennt, dann äh, denkt man sich vielleicht auch nicht so viel dabei und hinterfragt das auch nicht großartig. Und die Polizeibeamten sind auch nett und man bringt ihnen ein Stück Kuchen raus vielleicht und die winken nett. Und eigentlich erst, wenn man dann ein bisschen älter wird und das reflektiert, wird einem klar, wie pervers die Situation eigentlich ist. Und heute bin ich jetzt selber Vater und ähm, ich glaube, ich reflektiere das auch aus einer größeren Distanz als etwas, was überhaupt nicht normal ist. Ähm, also so ein Zustand, an dem wir uns in Deutschland gewöhnt haben, also wir, die Juden in Deutschland, aber genauso auch die gesamte Gesellschaft, der ja, hat sich damit arrangiert, dass jüdisches Leben so ähm, geschützt werden muss, da haben wir uns an Zustände gewöhnt, alle zusammen, an die man sich nie hätte gewöhnen dürfen und die eigentlich von vorne bis hinten skandalös sind. Ja, in einem Land, was so wohlhabend ist wie unseres, auch was so sicher ist, ja, ähm, wo die Polizei, wo die Staatsanwaltschaft ja eigentlich so auf so einem hohen Niveau funktioniert, und das ist gleichzeitig im 21. Jahrhundert so ist, dass es für eine religiöse Minderheit im Land nicht möglich ist, sich irgendwo zu versammeln, sichtbar, ohne dass man sofort äh, von der Gefahr von Leib und Leben ausgehen und ein, eine Polizeistreife abstellen muss. Das halte ich für, ein, für einen richtigen Skandal ähm, unseres Landes. Ähm, so Und deswegen, das ist nicht etwas, was mich jetzt jeden Tag ähm, ähm, bedrückt. Ähm, ich trage auch im Alltag keine Kippa, ich lebe also ähm, sozusagen das religiöse Leben äh, sozusagen ja an Feiertagen oder an an Schabbat nur aber nicht ähm, nicht jetzt überall in der U-Bahn nicht überall im Alltag sichtbar aber wann immer es dann doch sichtbar wird eben wenn man aus aus der Synagoge rauskommt oder wenn man ähm, ähm, Hebräisch spricht auf der Straße dann ist es auf jeden Fall präsent dass das in Deutschland äh, nicht entspannt geht so und das ist das ist jetzt ganz etwas, was ich jetzt sagen würde, egal was mein Beruf ist und egal was meine Rolle in der Öffentlichkeit ist. Und wenn du danach fragst, nach der Betroffenheit, und wiefern das mit Neutralität und mit ähm, Fähigkeit zusammenhängt, politisch zu urteilen. Das ist etwas, was ich glaube, ganz viele Menschen erleben. Jetzt unabhängig, ob man jüdisch ist, ich glaube auch, dass viele Frauen das erleben, dass man so über politische Themen diskutiert und dann sagt, na, jetzt wollen wir mal gerne, Steffi, deine Frauenperspektive zum Thema. hören. <lacht> ja, da wird er ja automatisch unterstellt, dass du irgendwie, ja, als Frau da ja so ein bisschen anders also, das ist in der Regel nicht so wahnsinnig respektvoll, sondern in der Regel so ein bisschen paternalistisch herablassend. Naja, mhm. du, du, du als Frau, du kannst da natürlich jetzt nicht so aus deiner Haut und du siehst das natürlich auf eine gewisse Weise. Und wenn wenn irgendwie über andere Themen geredet wird, dann gucken alle am Tisch äh, zu dem einen Menschen mit Migrationshintergrund, nach du, du hast da jetzt natürlich, ja klar, du siehst das jetzt ein bisschen streng, aber hm, na. Also ich glaube, dass es kommt ganz oft vor, dass Leute, die irgendwie von der Norm abweichen, dass denen unausgesprochen unterstellt wird, sie seien davon irgendwie befangen. Ähm, in der Justiz erlebt man es ja auch, also ich glaube, wenn ein äh, Vergewaltigungsprozess stattfindet und auf der Richterbank sind durch die, den Zufall des Geschäftsverteilungsplans äh, drei Frauen, dann geht, glaube ich, schon so die, die Frage in den Köpfen um, ach, sind die Frauen jetzt in der Lage, das alles so nüchtern und objektiv und sachlich zu machen? Sind die da nicht auch emotional befangen bei so einem Thema? Und das sind Fragen, die man sich bei einem Mann, bei drei Männern äh, seltener stellt. Ja, also mhm. das ist, glaube ich, etwas insgesamt, die die für normal den Maßstab äh, abgeben oder für normal deklariert werden ja weiße Männer mit christlicher Sozialisation deren denen wird sozusagen zugebilligt von sich selber abstrahieren und und ähm, ja sich auch sich auch neutral an ähm, der Frage widmen zu können und anderen wird das schnell mal nachgesagt dass sie das nicht können ich habe das ganz früh erlebt bei dem bei dem Buch über Fritz Bauer weil ich da bewusst nicht in irgendeiner Weise über meine Person gesprochen habe, also Fritz Bauer ist jüdisch gewesen, das ist natürlich auch ein ganz äh, zentrales Motiv in der Biografie, ähm, die, ich, die ich geschrieben habe, also es so ist eine Art roter Faden, wie er als Jude verfolgt worden ist in Deutschland, wie er auch nach der Rückkehr aus dem Exil ähm, weiter damit konfrontiert worden ist, dass Leute ihm unterstellt haben, wegen seiner jüdischen Herkunft sei er ja irgendwie rachsüchtig und anders könnte man sich das nicht erklären, dass er da auf Nazi-Jagd geht, das ist natürlich auch eine unglaubliche Unterstellung. Ja. Ähm, oder ähm, dass auch andere ähm, Richter zum Beispiel, die im, im Auschwitz-Prozess äh, eigentlich auf der Richterbank hätten sitzen sollen. Aber dann kam kurz vor dem Prozess raus, dass der eine einen Bruder hatte, der im Widerstand gegen die Nazis äh, verfolgt wurde. Und dass der andere, ich glaube, jüdische Verwandtschaft hatte. Und dann hat man damals, das für vollkommen normal gehalten, dass man diese Richter vorsichtshalber abzieht, damit die nicht nachgesagt wird, die seien Befangen. Und das muss mir ja vorstellen. ja vorstellen. In einem Land, wo es absolut normal war, dass auf den Richterbänken Männer saßen, die auf Täterseite verstrickt waren. Und wo niemanden von denen der Vorwurf gemacht wurde, naja, wie können die denn objektiv urteilen über ein S-Verbrechen. Aber wenn jemand mal auf Opferseite verstrickt war, dann war es sofort, ähm, vorsichtshalber müssen wir die mal abziehen. Also ich habe das Buch geschrieben, ich habe es auch so problematisiert, aber ich habe mich da in keiner Weise selber geoutet oder ich habe es auch nicht für nötig gehalten. Und ich habe dann eigentlich bizarrerweise erlebt, dass ähm, ein, zwei Rezensenten ähm, geschrieben haben, naja, der Steinke was hat der denn schon für eine Ahnung von deutsch-jüdischer Kultur und von jüdischer Geschichte und das ist ja irgendwie so ein junger Jurist, was schreibt er da jetzt über solche solche tiefen gesellschaftspolitischen ähm, ja auch so äh, ja gesellschaftsgeschichtlichen Fragen was äh, deutsch-jüdische Geschichte betrifft ähm, woher nimmt er die Kompetenz her und ich es hat mir natürlich gejuckt in den Fingern <lacht> zu, zu <lacht> antworten, also von wegen ich habe da eine ganze Menge Ahnung um, aber das sollte man nicht nötig haben oder man sollte nicht seine Argumente, also die eigenen Argumente, die man macht, die sollten nicht deswegen jetzt mehr Respekt bekommen, weil man eine bestimmte Herkunft hat, sie sollten auch nicht weniger Respekt bekommen. Also ich finde es, um, wie du sagst, schon richtig, dass man sagt, das sollte eigentlich gar keine Rolle spielen und wenn man den Luxus hat, es außen vor zu lassen und um, Privatsache sein zu lassen, dann, dann um, ist das absolut gut so.
0: Ich finde ja auch, dass es äh, keine Rolle spielt für die Qualität einer Äußerung. Aber im Zweifel streitet für mich persönliche Betroffenheit äh, doch sehr für die Kompetenz äh, bei einem Thema oder zu einem Thema. Ähm, und ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mir Interviews angesehen mit dir zum Beispiel im jüdischen Salon und mich ehrlich gesagt erst dadurch so ein bisschen damit befasst, wie es in Berlin oder wie sich es in Berlin lebt, wenn man jüdischen Glaubens ist. Und... Ronen, ich hatte teilweise wirklich Gänsehaut und ich finde es unfassbar traurig und bedrückend, dass wir auch heute noch kein Stück weiter sind. Nenn mich ruhig naiv. Ähm, aber ich verstehe vieles davon nicht. Es übersteigt echt meinen Horizont und es macht mich traurig. Ja, gut, vielleicht bin ich naiv, aber ich mag halt auch Einhörner und, und Regenbögen. Aber ich kann irgendwie nicht verstehen, warum Religion, Herkunft, Haut, Haarfarbe, oder das Geschlecht oder die geschlechtliche äh, Orientierung von irgendeiner Relevanz für irgendetwas sein sollen. Und ich sage es mal so ganz platt, ich beurteile Menschen danach, ob ich sie blöd finde oder nicht. Also alles, was man ganz generell gern dazu nutzt, um in Schubladen zu stecken, es spielt für mich da keine Rolle, bist du jüdisch oder nicht, bist du christlich oder nicht, bist du blond oder dunkelhaarig, bist du schwul oder nicht, bist du groß oder klein, ist mir ehrlich gesagt wirklich ziemlich wurscht, blöd. Oder nicht blöd, das sind so eher meine Kategorien. Und deswegen hat mich die Vorrecherche zu unserem Gespräch auch tatsächlich, ja doch, ich sag wie es ist, hat mich bedrückt. Und ich war mir der Tatsache nicht bewusst, dass es so ein Problem ist, in Berlin zu leben und jüdischen Glaubens zu sein.
1: Ja, also, ähm, ich finde es das richtig, dass du sagst, du kannst es nicht verstehen, ne? in einem ähm, affirmativen Sinne natürlich nicht. Aber ich will es mal kurz... Ähm gerne mal so in dem deskriptiven Sinne sagen. Also ich glaube schon, dass man es dass man es verstehen kann, wo so ein Timor herkommt. Im, Im Fall von Antisemitismus ist es ja auch schon eine sehr alte, mal, mal traditionsreiche, <lacht> äh, üble Denke in Deutschland. Also eine, die viele Jahrhunderte zurückreicht. Und ich, ich glaube, eine, die mit einem ganz simplen menschlichen Mechanismus ähm, zusammenhängt. Es ist leicht verunsichert zu sein von allen möglichen Dingen im Leben, ja, von im Mittelalter Ernteausfällen, die man sich nicht erklären konnte, oder von mysteriösen Krankheiten, wenn man an die Pest denkt, oder im 20. Jahrhundert, als dann die Börse verrückt gespielt hat, ja, und die, dieses Geld plötzlich nichts mehr wert war wegen der Inflation. Das ist leicht in solchen Situationen, ja, einfach verunsichert zu sein, ein, ein Unbehagen an der Welt äh, zu verspüren, und das macht unheimlich viel einfacher. Es hilft ähm, psychologisch wenn man dann einen Sündenbock hat. Wenn man sagen kann, es sind nicht irgendwie abstrakte Naturgesetzmäßigkeiten oder es sind nicht äh, seltsame, undurchschaubare Mechanismen, sondern es sind böse Menschen, die haben ein Gesicht, die haben eine Adresse. Das, das ist für mich nachvollziehbar, dass es leichter ist, psychologisch weniger aufwendig ist zu hassen als sich zu fürchten und deswegen hat schon immer gut funktioniert schon im mittelalter wenn äh, führer ja politisch kirchlich und so weiter ähm, gesagt haben äh, fürchtet euch nicht sondern bald die faust und zieht mit mir zusammen zu den äh, jüdischen häusern am stadtrand die brennen wir jetzt nieder und äh, reagieren uns mal alle ab das ist etwas was sich gegen juden deswegen gerichtet hat weil sie ja schon am längsten in Europa eine Minderheit sind, die erkennbar waren. Lange bevor es eine muslimische Minderheit gab in unseren breiten Graden. Das waren Menschen, die lebten anders, die beteten anders und es war sozusagen leicht, mit dem Finger auf sie zeigen zu können. Ich glaube nicht, dass der Mechanismus, ja, dieses irgendwie sich eine Minderheit suchen und die der die Schuld geben und sich an der abreagieren, dass der Mechanismus speziell was mit Juden zusammenhängt, ich bin mir sicher, es gibt ähnliche Mechanismen in anderen Teilen der Welt, aber in breiten Breitengraden hat sich das so ähm, ja ausgeprägt und dann ähm, ja über die Jahrhunderte immer wieder wiederholt und sozusagen eingeübt und die Nazis haben dann wirklich äh, auf etwas aufsetzen können, was schon eine ganz lange Tradition hatte und weil du sagst, es ist so so schockierend, dass es heute noch gibt, auch heute wieder, wenn Leute verunsichert sind von einem komischen Virus, ja, was irgendwie dazu führt, dass die Läden alle geschlossen werden und die Schulen und ähm, was großes Leid äh, auslöst und was politisch radikale Maßnahmen äh, auslöst. Ja klar, diese Verunsicherung, dieses Unbehagen, was Leute haben, das ist, ähm, das ist nachvollziehbar. Und es funktioniert auch heute wieder erstaunlich gut, wenn du den Leuten dann so eine billige ähm, Erzählung von einem Sündenbock vorsetzt. Der Soros, ja, der George Soros. Oder die, was weiß ich, ja, oder die 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 Verschwörer, die dann überraschenderweise alle jüdisch sind, weil es eben traditionell so gut eingeübt ist. Das zieht heute auch wieder. Und das führt dazu, dass also die antisemitische Bedrohung ganz konkret mit wirklich Gewalttaten steigt.
0: Ich finde das sehr überraschend. Also, ich habe jetzt verstanden, ich schicke meine erhöhte Nebenkostenabrechnung an dich. <lacht> Weil du bist schuld. Verstehe. Spaß beiseite. Wir erkennen mal wieder, dass es nicht nur wichtig ist, an die Vergangenheit zu erinnern, wie es auch die BRAC immer wieder tut, zum Beispiel mit einer äh, Wanderausstellung. Wir haben ja die Wanderausstellung Anwalt ohne Recht und damit erinnern wir an das Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Berlin nach 1933. Ich finde, wir sehen aber wieder, wir müssen auch auf das Hier und Jetzt schauen und tatsächlich feststellen, dass wir auch heute noch laut sein müssen und Missstände aufzeigen, denn wenn Diskriminierung stattfindet, äh, dann muss man was tun und ähm, damit meine ich auch tatsächlich Diskriminierung ganz gleich welcher Art und dass Kinder, egal ob christlich, jüdisch, muslimischen Glaubens, dass sie Polizeischutz benötigen, halte ich für absolut unerträglich ähm, und Ronan, ich empfinde es als völlig unangemessen jetzt ja so ganz am Rande war es nicht, aber relativ am Rand in dieser Kürze auf das Thema einzugehen und ich denke aber, du kennst mich und weißt, dass damit keine Geringschätzung ähm, der bestehenden Probleme verbunden ist. Aber auch mit dem Hauptthema der heutigen Episode werden wir uns, glaube ich, kaum im zeitlichen Rahmen halten. Das kann man jetzt schon so ein bisschen absehen. Und wenn du magst, treffen wir uns einfach nochmal und besprechen das Thema in einem Umfang, ähm, der der Bedeutung des Themas gerecht wird.
1: Du hast meine Nummer, Steffi.
0: Ja, ich habe deine Nummer. Aber jetzt erstmal zu deinem aktuellen Buch. Es trägt den Titel »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, die neue Klassenjustiz«. Musste ich natürlich lesen, denn an dem Titel kommt man als Jurist ja praktisch überhaupt nicht vorbei. Und ich wurde tatsächlich auch nicht enttäuscht, was den erwarteten Inhalt angeht. Der ist doch ziemlich brisant, will ich meinen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass du mit dem Rechtsstaat abrechnest, aber ich finde schon, du zeigst auf, warum aus deiner Sicht Gleichheit vor dem Gesetz irgendwie so ein bisschen Mythos ist, inwiefern sich soziale Gegensätze weiter verschärfen und die Justiz ein Stück weit versäumt, die Gleichheit vor dem Gesetz zu verteidigen. Ziemlich harter Tobak. Finde ich. Vielleicht mal so zum Einstieg, zum Warmwerden. Was war Anlass, diesem Thema ein ganzes Buch zu widmen? Gab es den einen Anlass, das eine Erlebnis, den einen ausschlaggebenden Punkt? Wie kamst du dazu?
1: Also, es ist eine Beobachtung, die für viele Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die uns jetzt zuhören, überhaupt nicht neu ist, die aber trotzdem vielleicht im Alltag manchmal so ein bisschen aus dem Blick gerät. Und mir ist es besonders klar vor Augen getreten, als ich mich mit so den großen ähm, Megawirtschaftsprozessen beschäftigt habe, die so zur Zeit laufen, also Cum-Ex, VW-Affäre, ja Millionen Geschädigte oder Millionen Summen, äh, die die ähm, äh, als Schaden äh, verursacht wurden, Wirecard, ja, wo es also in die Milliarden geht, da sind Leute auf der Anklagebank oder häufiger sind sie nicht auf der Anklagebank, was schon <lacht> von vorher eingestellt wird gegen hohe Auflagen, die 1a verteidigt werden. Also das allerhöchste ähm, Niveau der juristischen Betreuung. Und es wird alles 20 Mal gelesen. Es wird jedes Komma 5 Mal gewendet. Es wird sichergestellt, dass die Rechte absolut ausgeschöpft werden äh, der Beschuldigten. Was ich auch richtig finde. Hm. Und dann habe ich aber als, ähm, als Reporter mich in Berlin mal in Gerichtssäle gesetzt, wo Leute angeklagt werden wegen Diebstahl von Zwei Gurken, ähm, drei Kürbiskernbrötchen und äh, einer Tomate. Ja, es waren zwei von...
0: Kürbiskernbrötchen und zwei Grapefruits. <lacht> glaube ich.
1: Ah, Du hast den Text vor dir. Okay.
0: <lacht> nein, aber ich habe das Buch gelesen und ich habe ein, ein ziemlich gutes Gedächtnis. Zwei Kürbiskernbrötchen, ich glaube drei Tomaten, zwei Grapefruits oder so.
1: <lacht> und da sind wir also am ganz anderen Ende der, der Skala, was den Handlungsunwert äh, betrifft. Aber da sehen wir Leute, die vollkommen ohne juristische Betreuung sich mhm. dann dem Rechtsstaat stellen sollen, die oft hilflos sind, ja, überfordert von der Situation, eingeschüchtert auch von der Situation und ähm, die zwar in der Theorie die Möglichkeit haben, für sich selber das Wort zu ergreifen, in der Theorie vielleicht sogar äh, belehrt werden, was ihre Rechte in der Situation sind, aber in der Praxis eigentlich chancenlos sind, diese ja, theoretischen Rechte auch auszuüben. Und das ist ein Widerspruch oder ein Gegensatz, der ist eigentlich obszön, der ist eigentlich nicht richtig. Hm. Und das mal nicht jetzt irgendwie mal so stehen zu lassen und irgendwie mit einem unguten Gefühl, sondern das mal wirklich durchzudenken und auch mal durchzuüberlegen, ähm, was da juristisch auch schiefgelaufen ist. Das war für mich eigentlich der Anlass für das Buch.
0: Ich fand das Buch wirklich spannend. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auf den ersten Seiten gedacht, na, Ronen, das war ein bisschen komm. Populistisch. Dann habe ich weitergelesen und habe auch am Ende die immerhin 50 Seiten Fundstellen gelesen und ähm, habe dann gedacht, hoppla, da sind echt ein paar Sachen, da muss man mal drüber nachdenken. Ähm, und am Ende fand ich es überhaupt nicht populistisch, sondern… Es hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich teile deine Auffassung in ganz, ganz vielen Punkten. Ich bin ehrlich, nicht in allen, aber in ziemlich, ziemlich vielen. Was mich interessiert, wie lief deine Recherche zu dem Thema ab? Du hast selbst gesagt, du hast äh, dich selbst in verschiedene Verhandlungen gesetzt, aber wie lange hast du recherchiert, wie viele Verhandlungen hast, die an, hast du dir angeguckt und wie lang hat die Vorbereitung auf dieses Buch gedauert?
1: Ja, also methodisch ist es vor allem erstmal ein Zusammentragen aller Studien gewesen, die es zu dem Thema gibt, also zu äh, Mittellosen vor Gericht, zu ähm, ja auch der Strafzumessung bei bei Mittellosen, Thema Tagessätze zum Beispiel. Es gibt verstreut in der Rechtswissenschaft, aber auch in der Kriminologie und teilweise auch so in den, in der Forschung, die unter der Überschrift soziale Arbeit läuft, so ein bisschen ähm, bisschen bisschen Wissenschaft. Leider sehr wenig in Deutschland, da muss man sagen, da ist in Amerika viel, viel mehr Interesse da, aber das, was es gibt, ähm, habe ich also systematisch zusammengekarrt und ähm, ausgewertet und dann eigentlich mich aufgemacht, das, dasselbe mir anzusehen. Also die ähm, Besuche im Gerichtssaal dienen eigentlich dazu, das einfach zu illustrieren und die Probleme, die man abstrakt beschreiben kann und auch vielleicht sogar mit Statistiken unterlegen kann, ja mal anschaulich zu machen. Das ist so die Methodik gewesen, da habe ich dann mehrere Jahre dran gesessen insgesamt, um die Probleme, wie gesagt, von denen ich weiß, dass viele Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger das, das schon kennen aus ihrer Praxis, äh, eben auch für andere anschaulich und griffig zu machen. Es ist nicht so einfach und das war, die, das war die Idee, da mehr Menschen auch in so eine Diskussion über dieses Thema reinzuholen.
0: Ja, und ich finde... Ehrlich gesagt, man merkt das deinem Buch auch an, dass sich das nicht eben von selbst geschrieben hat. Eben gerade, wenn man sich irgendwie mit den Fundstellen am Ende, immerhin 50 Seiten, ich habe es eben schon gesagt, noch so ein bisschen befasst. Und du hast dich in deinem Buch verschiedenen Aspekten und verschiedenen Stadien des Strafverfahrens gewidmet. Ähm, Im Prinzip von der Pflichtverteidigung über den Strafbefehl bis hin zur Ersatzfreiheitsstrafe. Du hast dich aber auch mit den persönlichen Lebensumständen von Beschuldigten bzw. Angeklagten befasst und du kommst letztlich bei fast allen Themen zu dem Schluss, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied macht, was man auf dem Konto hat oder eben nicht. Und ehrlich gesagt würde ich heute am liebsten das ganze Buch Kapitel für Kapitel mit, mit dir durchsprechen. Ich glaube, das schaffen wir heute aber nicht. Deswegen habe ich mir so ein paar einzelne Themen herausgepickt, die würde ich mir gerne mit dir näher anschauen. Und in einem ganz großen Komplex befasst du dich mit dem Thema Anwälte. Und du hast so eine leicht provokative Überschrift gewählt. Anwälte, je teurer der Verteidiger, desto unschuldiger wird der Angeklagte. Ähm, es geht da natürlich nicht um die Frage, wer wie schuldig ist, sondern es geht letztlich darum, wer sich welche Verteidigung leisten kann. Also sprich, du befasst dich mit dem Thema Pflichtverteidigung. Was bemängelst du am System? der deutschen Pflichtverteidigung, vielleicht mal so, sonst brauchen wir drei, vier Stunden, aus deiner Sicht die so drei elementarsten Kritikpunkte vielleicht?
1: Ja, ich glaube, als Anwältin, als Anwalt ähm, verliert man manchmal vielleicht aus dem Blick, wie wertvoll die eigene Arbeit ist, weil man nicht erlebt, wie es in einem Saal zugeht, wenn da keine Anwältin, kein Anwalt drin ist. Das ist eine Perspektive, die vielleicht besonders ist ähm, von meinem Buch, weil ich mich da als, als ja, stiller Zuschauer auf, auf die Bank gesetzt habe und gesehen habe, wie Prozesse laufen von Unverteidigten, ähm, Bagatelltätern äh, ohne ähm, nennenswertes Einkommen. Das sind Situationen, wo der Satz, sie dürfen sich selber verteidigen, <lacht> letztlich blank Hohn ist. Da hm. sind Leute, die keine Ahnung haben, wie ihnen geschieht, die den Gerichtssaal auch als ein Ort leben, äh, erleben, in dem eine fremde Sprache gesprochen wird. Ja, Also das hat nichts mit deutschmuttersprachlich zu tun oder nicht, sondern mit unserer Juristensprache. Ja. Da sind Menschen mit schwarzen Roben, die sind vielleicht sogar ganz ganz zugewandt, aber die sprechen untereinander eine Sprache, ein Code, der denen exklusiv ist. Und ähm, das wird also selten richtig gut übersetzt für die Laien und es bleibt etwas Abschreckendes. Ähm, die Argumente, die man vielleicht hätte als Beschuldigter, die erkennt man vielleicht gar nicht als solche, weil man nicht weiß, was es sich, was jetzt sinnvoll ist, vorzubringen und was nicht. Ähm, ich stelle im Buch einige Beispiele von, von Leuten, die, wenn sie gut verteidigt gewesen wären, ja, absolut, äh, vielleicht mit einem Freispruch hätten nach Hause gehen können. Also, es beginnt gleich mit einer ähm, 78 Jahre alten Frau, die angeklagt ist wegen des Diebstahls von ähm, drei Kerzen im, im Wert von 4,99 Euro.
0: Ah, mit dem und, Adventskranz, ne?
1: Ja, die ist mhm. schwerhörig. Das heißt, eigentlich hätte ihr ein Pflichtverteidiger zugestanden, aus meiner Sicht, ja, also nach den nach mhm. nach den nach den Vorschriften. Aber sie hatte keinen Pflichtverteidiger bekommen. Und sie saß da völlig desorientiert und hat dann die Anklageverlesung über sich ergehen lassen. Ähm, und offenbar akustische schon Probleme schon gehabt, das zu verstehen. Das wurde also ignoriert, dass sie das nicht gut hören kann. Und dann kam raus, dass sie vor kurzem einen Schlaganfall hatte und auch kognitive Einschränkungen hat. Hm. So ein das sind Dinge, wo man sagen kann, also wenn es noch ein Argument gebraucht hat, warum diese Frau genug gestraft ist und warum man vielleicht dann doch mal das Herz haben kann, das einzustellen, ähm, also dann hat man die jetzt. Und ein, ein, ein Verteidiger, wenn da gewesen wäre, hätte Argumente machen können, was die Strafempfindlichkeit angeht beispielsweise, ja, dass die Frau natürlich, selbst wenn man ihr nur eine kleine Geldstrafe gibt, darunter massiv leiden wird, weil sie als arme Rentnerin mit so einer körperlichen ja, Einschränkung jetzt jeden Euro braucht, ein Verteidiger hätte die Frage der, ähm, der Schuldfähigkeit aufwerfen können, die Frage der Prozessfähigkeit aufwerfen können, alles ist nicht geschehen, sondern in kürzester Zeit hat die Frau einfach, ähm, ja, also ich glaube nach einer Viertelstunde Prozess hat sie 40 Tagessätze bekommen. Also, was ich damit sagen will, ist, jeder braucht einen Verteidiger. Es gibt nicht Fälle, wo man sagt, die sind einfach. Ja, auf ja. den ersten Blick mag es sein, ein Diebstahl ist, was könnte es Einfacheres geben. Und von irgendwie ein paar Kerzen, das ist auch nicht komplex. Und Zeugen gibt es auch. Also, was gibt es groß zu diskutieren? Nein, es gibt immer was zu diskutieren. Und es gibt ja den Satz unter Verteidigern, und Verteidigerinnen, ähm, es gibt keine Akte ohne Verteidigungsansätze. Wenn du ja. lang genug drauf guckst ja und dir Mühe gibst und gut bist in dem, in dem, was du tust, immer findest du Dinge, die sich zu problematisieren lohnen. Ähm, es hängt einfach nur davon ab, ob es jemanden gibt, der das macht. Und deswegen, es ist nicht richtig zu sagen, es gibt Leute, die brauchen keinen Verteidiger, sondern ich bin der Meinung, die, die Unterschiede sind so frappierend, dass man das nicht äh, hinnehmen kann, dass Leute unverteidigt vor Gericht sitzen.
0: Äh, das glaube ich auch. Und äh, darauf gehst du ja in deinem Buch auch ein. Du hast dir diverse Fälle angeguckt und hast auch mal geschaut, ähm, ich glaube, es war eine hessische Studie. Korrigiere mich, wenn ich yep. falsch liege. Genau. Und ich glaube, ich glaube, du hast dir angeguckt, ähm, wie war denn die Quote bei Freisprüchen mit Verteidiger? ohne Verteidiger, also Verteidiger, Verteidigerin, klar. Ähm, aber ich glaube, das hast du dir auch angeguckt und das fand ich ziemlich frappierend.
1: Ja, weil es ja von Seiten von Richterinnen und Richtern immer die ähm, Selbstwahrnehmung und auch Selbstdarstellung sozusagen gibt, aber ich glaube, das ist auch authentisch, so diese Selbstwahrnehmung. Man sei doch auch fair gegenüber Leuten, die unverteidigt da sitzen. Ja, ich will doch den Leuten nichts Böses, ich bin doch unvoreingenommen, mhm. ich bin doch froh, auch Entlastendes zu hören. Also Sagen viele Richterinnen und Richter, man braucht nicht zwingend einen Verteidiger, um dann, ich brauche doch keine Nachhilfe, um einen fairen Prozess zu machen. Aber wenn man das mal empirisch versucht zu überprüfen, das hat in Frankfurt ein Rechtsanwalt gemacht, Thomas Scherzberg, der langjährige Vorsitzende des ja. Strafverteidigervereins, der hat mal die Richter am Amtsgericht gebeten, alle ihre Akten für 2016 statistisch durchzugehen und zu gucken, wie oft gab es Freisprüche für Menschen, die verteidigt waren und wie oft gab es Freisprüche für Leute, die nicht verteidigt waren. Und da kam raus, sieben Prozent der Verteidigten entpuppen sich als unschuldig. Freispruch. Und bei denen, die keinen Verteidiger hatten, gab es praktisch gar keine Unschuldigen. Also Und das alles bei Richtern, Richterinnen, die ganz, ja, natürlich ehrlich gemeint auch sagen, bei mir kriegt jeder die gleich guten Chancen, egal ob mit oder ohne Anwalt. Also, Natürlich macht es einen Unterschied, ob du jemanden an deiner Seite hast. Es wäre ja auch seltsam, wenn all die Mühe und all die ähm, Klugheit, die die da auf der auf der äh, Seite des Rechtsbeistands da ist, wenn die alles wenn das äh, ja, vergebens wäre oder ja, absolut, nicht spürbar wäre. Ist, hm.
0: Ja, aber es ist ja spannend, das mal in Zahlen zu sehen. Also es ist ja wirklich ein Thema, ob du mit Verteidiger aufläufst oder eben nicht. Und ich finde es sehr, sehr problematisch, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, sich wirklich eines Verteidigers zu bedienen. Und das sage ich gar nicht, weil ich Anwältin bin, sondern weil ich es für wirklich elementar wichtig halte. Und man muss ja auch berücksichtigen, gerade im Strafverfahren geht es wirklich nicht um was Geringes, sondern im Extremfall drohen ganz erhebliche Grundrechtseingriffe. Also nicht nur eine Geldstrafe, sondern im Zweifel eine Haftstrafe oder eine Ersatzfreiheitsstrafe im schlimmsten ja, aber noch Fall wenn da also
1: ja? nicht nur Und, nicht nur im Extremfall das muss man glaube ich auch sich mal klar machen das Strafrecht ist selbst wenn es um Kleinigkeiten geht ja. einfach vom vom symbolischen her vom stigmatisierenden her immer ein ein Heftiger Eingriff. Ja, Exakt. selbst wenn und es ist vielleicht auch mal, wenn man so als Profi da jeden Tag mit zu tun hat, dann ist so ein Gewöhnungseffekt, Da sollte aber vielleicht nicht die, den Blick dafür versperren oder für verstellen, was für ein Einschnitt das in dein Leben ist, wenn du diesen Stempel abbekommst, verurteilt wegen einer Straftat. Straftäter, kriminell. Ja, ja, Das sind Worte, die im Selbstbild der meisten Menschen schon ganz schön störend sind und das ist also ein heftiger Eingriff.
0: Das und Stichwort Führungszeugnis. Ja. ne? Es hat ja auf dein ganzes Leben Auswirkungen. Das hat ja Konsequenzen. Und deswegen finde ich persönlich, es muss doch über die in 140 StPO genannten Gründe hinaus wirklich jedem möglich sein, sich irgendwie verteidigen zu lassen. Egal, ob du dir es leisten kannst oder nicht. Und das ist ja zum Beispiel auch in anderen Ländern der Fall. Ähm, da hast du auch in deinem Buch verglichen. Und letztlich steht man in Deutschland als Beschuldigter extrem viel schlechter da als andernorts. Ne? Also äh, zumindest, wenn man nicht über das nötige Klanggeld äh, verfügt. Du hast ja eine Aufstellung gemacht. In ganz vielen Ländern sieht das anders aus.
1: Ja, ich habe da eine, eine Forschungsarbeit ähm, von der Goethe-Uni Frankfurt von Anna Zink ähm, ausgewertet und habe da das in Form einer Europakarte dargestellt, wo ich die Länder ja. schraffiert habe, in denen jeder, ja, egal weswegen er vor Gericht steht, sei es ein Bagatelldelikt, sei es ein Mord, jeder die Möglichkeit hat, einen äh, An Anwalt auf Staatskosten zu bekommen. Und die beiden Länder in der Mitte, Deutschland und Österreich, sind die einzig nicht schraffierten. Also wir sind umgeben von Ländern, die das alle machen. Nicht, weil die ähm, Geld wie Heu hätten oder weil die irgendwie so das Geld mit allen Händen äh, rauswerfen würden, natürlich kostet das eine Menge, sondern weil das Länder sind, die sagen, wenn wir hier einen fairen Prozess machen wollen, dann ist doch die absolute Mindestvoraussetzung, dass auf Seiten sowohl der Anklage als auch der Verteidigung ja jemand sitzt, der eine Ahnung hat vom Thema und äh, Profi ist. Und wenn man das nicht zumindest anbietet den Leuten, ja Und auch den armen Leuten, die machen ja die die, die absolute Mehrheit aus vor Gericht, dann ähm, brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Und dass da Deutschland obendrein als ja sehr, sehr reiches Land und Österreich auch als sehr reiches Land Europa, im europäischen Vergleich, dass wir da so geistig sind, also ähm, das halte ich für eine ganz schlechte Entscheidung.
0: Ja, finde ich auch. Und wir sprechen jetzt ja nur über die Fälle… Dies bis vor Gericht geschafft haben, darf man ja auch nicht vergessen. Wir sprechen gerade über die Verteidigung in der Hauptverhandlung. Ähm, meiner Meinung nach ist ein anderes Verfahrensstadium noch viel entscheidender und das ist das Ermittlungsverfahren. Und deswegen finde ich persönlich, wir müssen gar nicht drüber sprechen, darf jeder in der Hauptverhandlung einen Verteidiger haben, egal, ob er es sich leisten kann oder nicht. Sondern muss nicht schon im Ermittlungsverfahren ein Verteidiger an die Seite gestellt werden. Ähm, ich kenne ganz viele Strafverteidiger. Klar, Strafrecht ist der heißer Scheiß. Deswegen kenne ich auch ganz besonders viele Strafverteidiger. Ähm, und die Mehrzahl ähm, meiner, meiner Bekannten im beruflichen und privaten Umfeld, die sagen mir immer und immer wieder, dass eine Vielzahl ihrer übernommenen Fälle schon im Ermittlungsstadium, beendet. Klar, die sind auch alle gut, äh, aber genau da musst du ansetzen, um ein Verfahren zu beenden. Äh, mit gutem Grund. Es gibt ganz oft in Ermittlungsakten irgendwie Ansatzpunkte, wo du Entlastendes vortragen kannst, wo du reingrätschen kannst. Und zwar nicht, um irgendwie Schuldige rauszuhauen, sondern wirklich von Substanz Einwände, die du irgendwie vorbringen musst. Und ähm, ich finde, eigentlich muss man doch da ansetzen, aber vielleicht kannst du deine Sicht der Dinge irgendwie dazu auch nochmal äußern.
1: Also absolut ist es wichtig, wenn schon ein Ermittlungsverfahren ordentlich verteidigt wird, ähm, weil je länger das hinausgezögert wird, dass die entlastenden Dinge professionell vorgetragen werden, äh, desto ähm, größer ist ja dann schon der Schaden. Also es ist wie bei bei einem Arzt der oder bei einer Ärztin, je früher du, du rankommst, desto mehr kannst du noch verhindern, dass die Sache sich zu einem großen Problem auswächst. Ja, aber woran scheitert das? Das scheitert daran, dass selbst diejenigen, die wenigen nach deutschem Recht, die einen Pflichtverteidiger bekommen, man geht so auch davon aus, etwa zehn Prozent aller Strafverfahren diese hohe Hürde nehmen in Deutschland, nach deutschem Recht, dass sie einen Pflichtverteidiger bekommen. Selbst diese wenigen bekommen natürlich einen Pflichtverteidiger, der dürftigst bezahlt ist im Vergleich zu ähm, ja, privat äh, bezahlten Wahlverteidigern. Und mit dem äh, Ressourcenansatz, der da zur Verfügung steht, kann man nicht ernsthaft erwarten, dass da ähm, Stunden und Tage an, an äh, Arbeit schon reingesteckt werden im Vorverfahren. Das wäre aber eigentlich sinnvoll und ähm, das wäre eigentlich absolut auch im Sinne, wie gesagt, des Staates.
0: Ja, und was mich persönlich immer ärgert, dass man gelegentlich immer wieder hört, ja, der Pflichtverteidiger, ne, Pflichtverteidiger. Der hat einfach keine Lust, deswegen macht er nichts. Das halte ich für absolut unzutreffend. Es ist häufig gar nicht eine Frage des Wollens, sondern des wirtschaftlich Könnens. Und wenn man sich mal die Pflichtverteidigergebühren anguckt, wenn du als Anwalt wirtschaftlich arbeiten willst und auch nur deine Unkosten decken, dann kannst du nicht, gerade wenn du Einzelanwalt bist, in ein Ermittlungsverfahren, was sind das für Gebühren? Korrigiere mich. Irgendwie 145 Euro, 175, ich habe es nicht ganz auf dem Zettel. Mhm. Kannst du nicht tagelang Arbeit investieren? Weil du hast ein Backoffice, das Kosten produziert. Es ist keine Frage des Wollens, sondern des wirtschaftlich Könnens. Also ich finde, wenn man sich die Pflichtverteidigergebühren anguckt, da bleibt einem die Spucke weg. Die sind einfach... Ähm, zu niedrig. Und man könnte ketzerisch auch sagen, finde ich, dass die niedrigen Pflichtverteidigergebühren letztlich eine Ungleichbehandlung von Beschuldigten befördern. Je nachdem, ob sie sich eben leisten können, für die Verteidigung selbst zu bezahlen oder eben nicht. Ähm, es geht aber auch anders. Ich habe gesehen, in der Schweiz werden Pflichtverteidiger nach Stunden setzen bezahlt. Da gibt es zwar auch immer wieder Forderungen, ja, Stundensätze zu niedrig, aber immerhin wird nach Stundenaufwand bezahlt. Ähm, das heißt, das kommt aus meinem äh, Horizont äh, dem Aufwand dann so ein bisschen näher. Wäre das, wär das ein Modell, das du grundsätzlich befürwortest? Also wäre wär das eine Lösung für das Problem, niedrige Pflichtverteidigergebühren?
1: Das wäre auf jeden Fall besser, wenn man sagt, es gibt Fälle, von Mord zum Beispiel, wo einfach im Ermittlungsverfahren schon eine Menge zu machen ist, weil der Mandant beispielsweise in Besuchungshaft sitzt, weil man sich oft mit dem treffen muss und ähm, oder sich nur, indem man zum Gefängnis fährt, mit dem treffen kann und austauschen kann. Also das wäre sinnvoll, dass man da so ein bisschen feiner wird und äh, die Möglichkeit hat, über so eine Abrechnung nach Stundensatz ähm, ja stärker zu, zu unterscheiden zwischen aufwendigen und weniger aufwendigen Ermittlungsverfahren. Es wird natürlich die Folgefrage aufwerfen, wer entscheidet dann darüber, wie viele Stunden jetzt hier angemessen sind mhm. und wer verhindert, dass dann Anwälte einfach äh, ja, Fantasie zahlen, einfach sagen, ich brauche jetzt 20 Stunden, ich brauche 80 Stunden. Also da wird man auch wieder Diskussionen führen müssen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das trotzdem die richtige Richtung, Ja, da auf jeden Fall die den Kostenansatz zu erhöhen. Und es wäre auch wichtig und auch für die, für die Rechtsstaatlichkeit, für die Sauberkeit wichtig, dass diese Diskussion nicht mehr zwischen dem Anwalt auf der einen Seite und der Richterin im Hauptverfahren zu führen sind. Also auch die ganze Frage, welcher Anwalt wird bestellt, ist ja jetzt eine, die ja. in der Hand der Richterin, des Richters liegt, die dann später in den Prozess führen. Also da wird ein, ein letztlich Anreiz, ein Fehleranreiz geschaffen, na, dass man vielleicht eher einen auswählt, der nicht nervt. Und dass man vielleicht eher einen Bogen rum macht, um die Anwälte, die dafür bekannt sind, dass sie nerven. Und das gibt sicherlich auch Richterinnen und Richter, die das ganz ehrenhaft nicht tun, und die sagen: also, ich wähle ganz komplett nach Zufall aus oder ich wähle bewusst die Anwälte aus, die für mich anstrengend sind und die mir richtig kontrageben im Gerichtssaal. Aber ich glaube, es wird auch vorkommen, dass es diese Versuchung gibt, ich mache mir, ich nehme mir eher in Handzamen. Und allein, dass diese Versuchung im Raum stehen kann, ist schon ein Problem und ist in anderen Ländern auch sauberer gelöst. Das ist die Schweiz erwähnt, Niederlande, Belgien, auch viele andere Länder rund um uns herum haben das ordentlich in der Form gelöst, dass die rechtsammer ausgehen. Österreich genauso. Oder man kann sich vorstellen, dass es ein Sozialamt beispielsweise macht, dass da jemand sitzt, der sich anguckt und sagt, aha, du bist angeklagt wegen eines Hütungsdelikts und äh, hier habe ich eine Liste von Anwälten, die sich damit gut auskennen, da gebe ich dir jetzt einen für. Alles besser, als wenn das die Richterin des Hauptverfahrens macht, wo dann ganz komische Abhängigkeiten bestehen, die letztlich ja nicht den Interessen des Mandanten dienen.
0: Genau, in Österreich macht das auch die Anwaltskammer. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da ist auch das Problem, es wird einfach nach Alphabet gemacht, glaube ich, und nicht danach, wer wirklich will oder wer ähm, besonderen Tätigkeitsschwerpunkt hat. Ich weiß, es gab in, ich glaube auch in Hessen, mal so ein Modellprojekt. Ne? Hat nicht da der die Strafverteidigervereinigung irgendwie so extra eine Hotline eingerichtet und ähm, ich weiß gar nicht, 200, 250 Strafverteidiger unter sich vereinigt, die gesagt haben, wir machen das, ruft uns an. Ähm, wir sind da und wir machen das rei um. Wir sind gute Strafverteidiger, wir übernehmen Pflichtverteidigung. Ähm, ich glaube, da gab es so ein Modellprojekt in Hessen, hat letzten Endes nicht funktioniert, meine ich. Also da
1: war doch irgendwas. Ja, also ähnliche ähm, Versuche gibt es in vielen Orten. Also in Hamburg genauso, in Berlin dass ähm, ja, die Anwaltskammern oder die Strafverteidigervereine sagen, wir nehmen euch diese Entscheidung aus der Hand. Wir bieten euch an, das irgendwie ein bisschen zu randomisieren, ähm, damit es da nicht zu Interessenkonflikten äh, auf Seiten der Richter kommt. Aber immer wieder ist die Erfahrung, dass sich die Richterinnen und Richter es nicht aus der Hand nehmen lassen. Und das ähm, ist bisher auch immer so gewesen, dass dann von Seiten der Ministerien oder von Seiten der, ähm, des Gerichtspräsidiums gesagt wird, naja, es ist richterliche Freiheit am Ende. Wen ich da bestelle, das ist ja auch, ja, zwar soll man da den Beschuldigten natürlich fragen und zwar soll der da mitreden, aber am Ende hat äh, der Richter die Richterin das letzte Wort und kann auch dagegen entscheiden und kann auch steuern. Diese Freiheit ähm, sozusagen nimmt man den Richtern nicht. Und ich glaube, da, deswegen sind diese Versuche so, so ehrenwert und so, so irgendwie unterstützenswert, die sind in Deutschland. Ja, alle nicht annähernd so ähm, wirksam, wie wenn man das mal richtig politisch mit einer Ansage ändern würde, hm. nach dem Vorbild Österreich, Niederlande oder Belgien.
0: Ja, ich bin immerhin froh, dass es nicht äh, allenorts so ist, denn ich kenne zwei aus dem StPO-Ausschuss äh, der Bundesrechtsanwaltskammer, beide Strafverteidiger, sehr erfolgreich. Und äh, die übernehmen immer wieder Pflichtverteidigung. Und da kann ich persönlich sagen, die sind weder leise noch bequem ähm, und haben sich äh, trotzdem nicht disqualifiziert. Also in den Gerichtsbezirken funktioniert Ich höre das aber auch immer wieder. Ähm, und selbst unter uns Juristen gibt es da einen Begriff für, das heißt irgendwie, die man ganz gerne bezeichnet als Kleiderständer, glaube ich. Ähm, oder Robenkleiderständer oder so. Die Kollegen, die immer wieder bestellt werden, weil sie, also ich habe das im Wesentlichen auch bei dir gelesen, weil sie vielleicht im selben, weiß ich nicht, Tennisclub sind oder Reitverein oder was auch immer. Ich kenne Gott sei Dank ganz viele Gegenbeispiele. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, das unabhängig zu regeln. Und äh, vor allem schon fürs Ermittlungsverfahren, das halte ich auch ganz wichtig, für ganz wichtig. Was ich auch für ganz wichtig halte, ist unabhängig davon, wie jetzt 140 SDPO geregelt ist, die Aufklärung über die Rechte aus 140 SDPO. Man muss ja letztlich wissen, welche Rechte man hat. Und ich habe in deinem Buch da einen ganz, ganz erschreckenden äh, Passus zugelesen. Ähm, Stichwort, in diesem Verfahrensabschnitt wird ohne Antrag kein Verteidiger beigeordnet. Ähm, ja, hat, mich, hat mich erschüttert, gerade in dem Beispiel, das du schilderst. Also es muss doch meines Erachtens so darüber aufgeklärt werden, dass der Beschuldigte oder die Beschuldigte versteht, welche Rechte er oder sie hat.
1: Ja, also der Fall ging so, da stand ein, ich glaube, litauischer Obdachloser vor Gericht, und ähm, nee nicht vor Gericht sondern es ging um die Frage Anordnung und untersuchungshaft also ich genau. war ähm, das war der Haftrichter was was ja sonst eigentlich nicht öffentlich ist aber ich hatte da ähm, die Sondererlaubnis und die die freundliche ähm, Möglichkeit da als äh, sozusagen mit wissenschaftlichem Auftrag mal zuzuschauen einen Tag lang und da saß eben dieser ja zerzauste verkaterte, Mann, der ähm, die deutsche Sprache nur durch eine Dolmetscherin äh, irgendwie übertragen bekommen hat und dann sagte der, der Richter zu ihm, in diesem Stadium des Verfahrens wird ihnen ohne vorherigen Anw äh, Antrag kein Anwalt beigeordnet, also mit doppelter Verneinung und ähm, ja, das zeigt einfach, wir haben in Deutschland da nicht vorgegeben Texte, die aufgesagt werden müssen, mhm. ich glaube, das ist auch in Amerika besser. Ähm, wo man sich mal Gedanken gemacht hat, wie kann etwas in einfacher Sprache standardisiert vorgegeben werden, sondern das ist hier dem Richter oder der Richterin selber überlassen. Und leider kommt es dann vor, dass solche Belehrungen auch mal so formuliert werden, dass es direkt eigentlich eher abschrecken soll. Also dass so ein, so ein Subtext gleich mittransportiert wird, äh, bloß kein, bloß nicht rumnerven und hier Rechte einfordern, Freundchen.
0: Ja Und was mir zu Ohren gekommen ist, und das fand ich auch relativ erschreckend, das haben mir diverse Strafverteidiger berichtet, die haben mir erzählt, dass dahingehend aufgeklärt wurde, also durchaus verständlich, du hast einen Anspruch auf einen Verteidiger, kann dir beigeordnet werden, aber wenn du verurteilt wirst, musst du das alles zurückzahlen. Und dann kostet dich das. Und das löst natürlich auch irgendwie so in dem Reflex bei jemandem, der vielleicht sowieso Angst vor einer Geldstrafe hat, die Befürchtung aus, äh, im schlimmsten Fall kriege ich dann eine Geldstrafe und dann muss ich, wenn ich wenn ich irgendwie vor Gericht verliere, also erst aus der Leihensphäre, den auch noch bezahlen. Was so pauschal ja nicht richtig ist. ne? Wo nichts zu holen ist, wird auch nichts geholt. Ähm, heißt, wäre es nicht irgendwie auch Anlass, ähm, anders aufzuklären, so dass der Beschuldigte versteht oder die Beschuldigte, was wirklich rechtlich vorgesehen ist, weil das ist ja durchaus abschreckend, ne? also ich, ich ja. kann mir das vorstellen, wenn du da hockst und dann wird dir gesagt, ja, kannst einen Anwalt haben, aber wenn du verlierst, ne, musst du zahlen. Ne?
1: Also es gibt tausend Varianten, wie man etwas so formulieren kann, dass dann der, der Adressat versteht, dass es in Wahrheit nicht so gemeint ist. Also entweder durch diese zwei-, dreifache Verneinung oder durch dieses gleich Drohen mit der mit der Rechnung. Ähm, ja, das geht alles nicht. Also letztlich, der Gesetzgeber hat den Menschen diese Rechte gegeben. Und es ähm, mag vielleicht unangenehm sein, ja, Verteidiger, sagt man, auch sind Sand im Getriebe. Deren Job ist es nicht, die Sache smooth und einfacher zu machen für die anderen Beteiligten. Und das ist auch sehr richtig so. Also es mag natürlich anstrengend sein, wenn, wenn Strafverteidigerinnen, Strafverteidiger ins Spiel kommen. Aber das ist vom Gesetzgeber so gewollt. Und da den Leuten dieses Recht so ein bisschen auszureden und abzuschwatzen, das verdient also überhaupt gar keine Anerkennung. Da ich, Wahrscheinlich müsste man da mal so eine Art standardisierte Belehrung in einfacher Sprache ähm, vorgeben. Im Grunde, ich würde mir wünschen, dass einfach gesagt wird, wenn Sie einen Anwalt möchten, sagen Sie es. Sie müssen nur was sagen, ich rufe ihn sofort ein. Das ist Ihr gutes Recht. Das wäre eigentlich der Satz gewesen, der da in der bei dem ja. Haftrichter eigentlich angemessen gewesen wäre. Dann hätte das der Mensch verstanden, auch durch die Dolmetscherin und dann wäre das klar gewesen.
0: Aber glaubst du, ich bin ja immer so ein hoffnungsloser Optimist, ich glaube ja immer an Einhörner und Regenbogen. Glaubst du, das sind vielleicht Einzelfälle oder glaubst du, das betrifft wirklich die breite Masse?
1: Ja, ich habe da natürlich jetzt nicht jahrelang äh, solche Prozesse anschauen können, sondern ich habe mich mal äh, ein paar Tage äh, in, in, in Berlin in ein Gericht gesetzt, wo von morgens bis abends nur die, die Eierdiebe angeklagt werden, also das sogenannte Schnellgericht, ja, wo die wo mhm. die, die vermeintlich einfachen kurzen Fälle in wirklich 15 bis 20 Minuten durchgepeitscht werden und eben auch einen Tag da bei dem Haftrichter. Aber ich sag mal so, es ist schon bezeichnend, dass man gar nicht so lange warten muss, bis also schon am ersten Tag entsetzliche Beispiele dieser Art äh, da vor einem sind. So, sobald keine Anwälte im Saal sind und sobald, also die Einzigen, die sich auskennen, die Anklage und die Richterin, die vielleicht auch ja, eigene Interessen, prozessökonomische Art hat, also man möchte schnell fertig werden. Sobald das die einzigen sind, die da irgendwie ihre Interessen artikulieren können, geschieht so etwas. Ich möchte nicht sagen immer, natürlich nicht, aber zu oft, viel zu oft. Ja.
0: Rune, ich finde es ganz großartig, dass du dich äh, so intensiv mit dem Thema Pflichtverteidigung befasst hast. Und ich finde ehrlich gesagt, dass bei uns viel zu wenig darüber gesprochen wird. Also man liest in der Presse immer... Äh, ja, bei den großen Verfahren, ja, die es in die Presse schaffen, liest ihr immer Verteidigerstab, äh, drei Anwälte, bla, bla, bla Ähm Aber über das Thema Pflichtverteidigung liest man nicht so wirklich viel. Und ich persönlich finde, gute Verteidigung darf keine Ressourcenfrage sein. Weder auf Mandantenseite noch auf Anwaltsseite. Ähm, und Ressourcen sind eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Du hast dich nicht, äh, nämlich neben dem Thema Pflichtverteidigung ähm, auch ein bisschen mit der Seite der Staatsanwaltschaft und der Gerichte befasst. Ähm, letztlich auch wieder im Zusammenhang mit dem Thema Aufwand, äh, den ein gewählter und selbstfinanzierter Verteidiger im Gegensatz zum Pflichtverteidiger leisten kann. Ähm, würdest du sagen, es trifft nach deinen Erfahrungen und Recherchen zu, dass eine Einstellung eines Verfahrens, also unter Auflagen, umso wahrscheinlicher ist, je mehr Aufwand die Verteidigung
1: betreibt? Also nicht automatisch. Ne? Klar, ähm, Richterinnen und Richter lassen sich auch nicht blenden von irgendwie Tischfeuerwerk, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand da wirklich sich Mühe gibt ähm, und sich die Akte anguckt, dass er auch was entdeckt, die ist natürlich da. Und deswegen, also je intensiver schon im Ermittlungsverfahren ähm, da geforscht wird, recherchiert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sicherlich.
0: Aber wie lässt sich diese letztlich doch darin bestehende Ungerechtigkeit, so kann man es ja nennen, ist ja ungerecht. Ne? Ähm, ja, habe ich das, das Geld? Sagen, ja. Eben. Ha habe ich das Geld, dass sich ein Anwalt wirklich alles anguckt, oder habe ich das Geld nicht? Wie lässt sich das deiner Auffassung nach lösen?
1: Also mal ganz kurz zur Ungerechtigkeit, weil klar, wir leben in einem Land, wo du an ganz vielen Stellen es leichter hast, wenn du Geld hast. Ja, da muss man vielleicht auch mal einmal trotzdem begründen: Ich kann damit leben dass es im Reisebüro äh, Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt. Ich würde auch damit leben können, meinetwegen auf dem Mietmarkt, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich finde, der Anspruch bei der Justiz muss halt ein anderer sein. Ja, mhm. es muss gewisse Orte geben in der Gesellschaft. Klärung von Straftatvorwürfen ist definitiv ein solcher Ort, wo alle gleichermaßen angehört werden und wo sich alle auf Augenhöhe oder alle gleichermaßen auf derselben Höhe ähm, da wiederfinden. Und deswegen, an der Stelle muss die Justiz, genauso wie zum Beispiel auch das Gesundheitssystem, ja, also der in der Notaufnahme darf es keine Rolle spielen, ob der Unfallpatient äh, arm oder reich ist. Das muss auch vor der Justiz gelten. Und ähm, ja, diese Ungerechtigkeit wirst du nur, wirst du nur aufheben können, wenn du sagst, ähm, das, was bisher vom Geldbeutel abhängt, nämlich die Quali der Umfang der Verteidigung, das, ähm, das geben wir jetzt allen gleichermaßen.
0: Das ist ein auf jeden Fall äh, spannendes Thema und du hast dich ja einem weiteren spannenden Thema gewidmet, nämlich dem Thema Strafbefehl und ich würde es mal so zusammenfassen, du bist kein Freund von Strafbefehlen, kann man das so sagen und wenn ja, warum? Ja.
1: Also Strafbefehl, ich denke mal die meisten ähm, unserer Hörerinnen und Hörer kennen das, ne? die Briefe, die man bekommt. Ähm, als Beschuldigter, in dem dann drin steht, wir werfen ihnen Folgendes vor, wir haben es noch nicht absolut ausermittelt, äh, aber wir haben den Verdacht und wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen widersprechen, dann nehmen wir an, sie hätten das jetzt gestanden und dann ist die Sache rechtskräftig. Diese Briefe, ich glaube, ich persönlich äh, finde das gar nicht so schlimm. Also für mich, wenn ich jetzt äh, ich verstehe diese Sprache, ja, dieses Juristendeutsch äh, kann ich, ähm, ich lese meine Post auch regelmäßig und wenn ich dann Wirklich meine Situation, wenn mir wird strafrechtlich was vorgeworfen, ich bin auch ganz dankbar, wenn ich nicht vor Gericht muss, sondern das in so einem diskreten Briefverkehr ähm, beerdigen kann.
0: Ja, aber du aber bist ein Stück weiter privilegiert, bin ich der ne?
1: Ja, hm. und der Standard ist natürlich ein ganz anderer. 90 Prozent der Leute sind ähm, völlig überfordert mit Behördendeutsch Und nicht, weil die Leute blöd sind. Das soll jetzt eben nicht der nicht so eine so ein dünkelhafte ähm, Behauptung sein, sondern das ist einfach eine ganz äh, kunstvolle äh, dem Alltag ferne Sprache, die äh, in solchen äh, Strafjustizschreiben gepflegt wird. Die ist nicht auf äh, Verständlichkeit ausgelegt und die ist auch in Wahrheit ähm, ja vor allem davon inspiriert, dass man sich also, dass man keine Risiken eingehen möchte, dass man sich absichern möchte, dass man also alles juristisch wasserdicht formulieren möchte und das geht dann auf auf Kosten der ähm, der Zugänglichkeit der Verständlichkeit. Also die allermeisten Menschen, die so einen Strafefehl empfangen, sind damit einfach kognitiv überfordert und dann geht's los. Ja, wen frage ich denn jetzt? Und dann gibt's die einen, die haben vielleicht dann Anwälte in der Familie oder im, im sozialen Umfeld, die sie vertrauensvoll fragen können, aber auch das sind schon wieder Privilegierten. Die meisten haben das nicht und dann überlegen die und dann gibt's natürlich noch Leute, die können vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch Ja, oder die haben eine Leseschwäche oder die leiden an einer psychischen Erkrankung oder die leiden an einer Drogensucht oder die öffnen ihre Post vielleicht nur sehr unregelmäßig und wenn sie die dann aufmachen, ist die 14 Tagesfrist schon verstrichen. Also kurz gesagt, für ganz viele Lebenssituationen, die schwieriger sind als meine, ist das überhaupt nicht in Ordnung und überhaupt nicht fair. Und da wird eigentlich über die Köpfe von ganz vielen Menschen kurzer Prozess gemacht, für sozusagen das Buchhalterische in der Justiz ist das gut, man kann einen Haken machen, man hat wieder was abgearbeitet, ohne einen Prozess machen zu müssen bei Gericht. Aber ähm, dass das fair sein würde, das bestreite ich.
0: Ich finde ja ehrlich gesagt, kunstvoll ist ein ganz zauberhaftes Wort. Ja? Wenn man sich Juristen vorstellt und ganz ehrlich, wenn ich mit meinem Finanzamt zu tun habe und ich bin Anwältin, ich empfinde das gar nicht als kunstvoll. Ich verstehe vieles davon gar nicht, ohne es dreimal ja. zu lesen. Ähm, und ich bin Anwältin, ja. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es einem rechtslein geht. Wenn er die ein oder andere Rechtsmittelbelehrung liest, ja, muss man ja sagen. Ja genau mal. wie
1: wenn wir uns vorstellen, wir Juristen uns jetzt vorstellen, wir bekommen Post vom Arzt und der würde uns in Medizinerdeutsch erklären, was mit uns los ist, ja, oder was wir für Optionen haben.
0: Habe ich gerade gekriegt? Nicht. Ich habe, ja. hab gerade einen Brief aus der Charité gekriegt. Ich muss dreimal nachlesen, um zu verstehen, sterbe ich jetzt oder nicht? So, also ich sterbe offensichtlich nicht, du aber ich muss. Wahrscheinlich. Ja, aber nicht jetzt, ähm, aber ich muss das dreimal lesen, weil ich wirklich nichts, aber auch gar nichts davon verstanden habe. Und ich habe da auch nicht ähm, gepeilt, warum könnt ihr nicht drunter schreiben, alles gut. Mhm. Nein, ich muss es dreimal, den Befund lesen, um zu verstehen, ja, bin ich jetzt dem ja. Tod geweiht oder nicht. Und ich glaube, dass es wirklich den den meisten mit Juristendeutsch auch so geht. Du verstehst es einfach nicht. Und in manchen Verfahren, wirklich, ich habe nicht mit mit jedem Rechtsgebiet zu tun, in manchen Verfahrensarten geht es mir genauso, muss ich auch dreimal lesen, ja. bis ich verstanden habe, worum es geht. Und ich halte mich für relativ rechtsaffin. Ähm, <lacht> aber das sei mal dahingestellt. Ähm, zum Thema Strafbefehle. Ich finde auch, dass so natürlich. Einen großen Teil dieses ähm, vorgesehenen rechtsstaatlichen Verfahrens im Strafprozess natürlich ausspaßt mit dem Strafbefehl. Keine Frage. Aber jetzt mal unterstellt, wir würden die Strafbefehle abschaffen. Was wäre die Lösung? Glaubst du, man könnte all die Verfahren, die mit dem Strafbefehl erledigt werden, überhaupt bewältigen? Äh, wer soll das und vor allem in welchem zeitlichen Rahmen eigentlich schaffen?
1: Ja, aber das ist schon die richtige Reihenfolge. Also erstmal muss man sich klar machen, das ist so nicht fair. Und dann muss man sich überlegen, was kostet es, dass es fair läuft. Mhm. Ähm, und dann ist mir klar, dass das natürlich eine hohe Summe kostet. Aber sich dann irgendwie den Zustand, wie er jetzt ist, schön zu lügen. Nur weil man im Hinterkopf hat, das kann man sich eh nicht leisten. Das würde ich für für falsch halten. Mhm. Also in jedem Fall müssen wir aussprechen, dieser Zustand, der wird den Ansprüchen an Rechtsstaatlichkeit eigentlich nicht gerecht. Das ist ein ein System, was für ganz wenige Menschen, die ins Sozial so geht wie mir, gut geht, ähm, gut funktioniert und für ganz viele Menschen ist einfach nur ein Sparen an rechtsstaatlicher Fairness. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass man an anderen Stellen spart, aber nicht an rechtsstaatlicher Fairness.
0: Aber da müsste man doch streng genommen einfach mal den Etat vielleicht
1: erhöhen. Ja, massiv, ne? natürlich, ja klar. Also das ist etwas, was ich zu Beginn meiner Recherche ähm, ja oft gehört habe, ja von von Richtern, von Staatsanwältinnen, wie sehr die Justiz kaputt gespart worden ist und was mir erst ja. durch, durch die Recherchen so richtig richtig überzeugend vor Augen getreten ist. Und diese Klage über die kaputt gesparte Justiz, das ist nicht etwas, was jetzt unbedingt... Mitleid äh, mit den Justizbediensteten auslöst in der Bevölkerung, weil natürlich nach wie vor Richterinnen und Richter gut bezahlt sind und einen sicheren Job haben und so. Aber man muss sich klar machen, dieses Sparen an der Justiz ist ein Sparen an Fairness. Mhm. Wir alle als Gesellschaft, ja, wir haben da wirklich die Fairness gegenüber den Ärmsten, gegenüber den Schwächsten seit Jahrzehnten Stück für Stück weggespart. Und ähm, das sage ich auch immer an, an ja, Politikerinnen, Politiker, die was Soziales machen wollen. Die investieren dann das Geld dann lieber in soziale tasse oder Bildungsetats. Das ist auch alles wichtig. Aber zu glauben, dass du investierst, wenn du in, in Justiz investierst, das immer nur ja für mehr Law and Order tust und das, das ist falsch. Sondern gerade wenn du für Fairness, für die für die soziale Idee, für fairen Umgang mit Armen bist, gerade dann musst du die Justiz besser ausstatten.
0: Ja, vor allem ist äh, die Justiz eine tragende Säule unseres Rechtsstaats und eben auch die Strafjustiz. Ähm, und wir fordern das auch seit Jahren. Ne? Also gerade Strafjustiz und Justiz generell besser ausstatten. Ich finde, da wird wirklich zu viel gespart. Da muss mehr investiert werden.
1: Ähm, das ist auch Aronen, die billigste Säule unseres Staates. muss muss ich auch mal klar machen. Ja, Wir reden ja, ja nicht, letztlich, das ist die, ja, die kleinste, schmalste, billigste Säule. Und es ist etwas... Du hast im Leben oft mit Behörden zu tun. Ja, Du hast hoffentlich ganz selten mit einem Gericht zu tun und hoffentlich auch ganz selten, dass du mal als Angeklagter vor Gericht stehst. Aber das sind die wenigen Momente, die ganz tief das Bild prägen davon, was bin ich in diesem Land wert? Ja, hört man mir zu oder bürstet man mich in zehn Minuten ab und hört mir eigentlich gar nicht zu? Ich glaube, das ist nicht richtig, dass wir da nicht die Sensibilität für haben, wie Wichtig und also wie viel das eigentlich wert sein sollte.
0: Ja, das ähm, kann ich einfach nur unterstreichen, kann ich nichts hinzufügen. Ich habe mir noch ein großes Stichwort notiert, Ronan. Ähm, ich habe es schon gesagt, ich würde am liebsten das ganze Buch mit dir durchsprechen, aber das schaffen wir heute nicht. Aber ein großes Thema, das ich mir notiert habe, ist Ersatzfreiheitsstrafe. Ich bin ganz ehrlich, auch da kannst du mir einen großen Naivstempel auf die Stirn packen. Ähm, ich habe nicht gewusst wie hoch der Anteil an Häftlingen ist, die eben gerade keine Haftstrafe bekommen sollten, sondern eben nur eine Geldstrafe bekommen haben, am Ende dann aber doch eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Und zwar, weil sie eben die Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Ähm, es gibt dazu auch Zahlen. Zu den Zahlen hast du aber gesagt, du hältst sie noch nicht mal für aussagekräftig. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erklären.
1: Ja, also dieses Prinzip, Wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, der muss das in Haft absitzen. Das gibt's schon ganz lange. Das, also schon genau. vor 100 Jahren wurden da Artikel drüber geschrieben, wie problematisch das doch sei und wurde schon Kritik geübt. Aber es war lange etwas Seltenes. Und ähm, eigentlich so in den 60er, 70er Jahren begann das dann langsam so ein bisschen häufiger vorzukommen. Aber es war immer noch etwas, was sozusagen ein Randphänomen war. Und das hat man zwar also auch in der Rechtsprechung problematisiert. Das trifft ja am Ende dann die Armen härter als, als die, die sich ihre Geldstrafe leisten können. Also die Straf, äh, das Strafübel ist nicht gleich, aber es war trotzdem irgendwie etwas, was nicht eine große Rolle gespielt hat. Und in den 80er-Jahren mit so der beginnenden Massenarbeitslosigkeit ist es plötzlich etwas gewesen, was das Bild hinter Gittern ähm, geprägt hat. Also dass wirklich ein großer Anteil der ähm, Gefangenen nur aus diesem Grund reinkam, weil sie ihre kleine Geldstrafe nicht, nicht bezahlen konnten. Und in den 90er Jahren ging das weiter, ja, mit Wiedervereinigung, mit all den Umbrüchen in Ostdeutschland, mit einem Anwachsen auf Millionen von Arbeitslose. Und in den 2000er Jahren ging das nochmal weiter, weil durch die harz die Vorgabe war, wer Stütze vom Staat bekommt, der muss zuallererst mal seinen Notgroschen aufbrauchen. Also das heißt, dass wir eine ja eine Unterschicht, ein Teil der, der, der Ärmsten der Gesellschaft haben, die noch viel näher am Abgrund leben als zuvor. Und das heißt, es kam immer öfter vor, dass Leute selbst mit einer ähm, Geldstrafe von 50, 60 Tagessätzen überfordert waren. Wo sollst du, wenn du gar keine Rücklagen hast, plötzlich ein oder anderthalb Monatseinkommen äh, herzaubern? Daran scheitern immer mehr Menschen, es gibt auch immer mehr psychische Krankheiten ähm, im, im Bereich der Ärmsten der Gesellschaft. so dass wir ähm, ja, Jahr für Jahr wachsende Zahlen haben. Und wir sind vor zwei, drei Jahren an den Punkt gekommen, wo jedes Jahr mehr Menschen in Haft kommen, nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe als wegen einer eigentlichen Freiheitsstrafe, die auch eine Freiheitsstrafe sein soll. Also in Zahlen, etwa 100.000 Menschen kommen jedes Jahr hinter Gittern in Deutschland, und 50.000 von ihnen kommen allein wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe. Nicht für lange Zeit, ja, durchschnittlich sechs Wochen, die sind schnell auch wieder raus. Das heißt, dass also zu einem bestimmten Stichtag du nie da 50.000 50 äh, Geld, Geldstrafen-Schuldner antriffst, sondern immer nur viel weniger, aber übers Jahr betrachtet. ja, Wenn du da an der Pforte des, Gericht, äh, des Gefängnisses stehst und du würdest mhm. Köpfe zählen, jeder Zweite in der Schlange wäre dann nur wegen einer Geldstrafe, die er nicht bezahlen kann.
0: Genau, und deswegen, glaube ich, äh, stimmen eben die Zahlen nicht so ganz. Ne? Die haben immer Stichtag X und da heißt immer so und so viel Prozent, ich glaube 10 Prozent. Genau, da heißt in der
1: Regel 10 Prozent und das ist natürlich eine, eine schmeichelhafte genau. Statistik, weil ja, es stimmt natürlich, nur 10 Prozent der Zellen sind belegt mit Leuten, die wegen der Geldstrafe da sitzen. Aber in diesen 10 Prozent der Zellen findet ein we fliegender Wechsel statt. Alle paar genau. Wochen kommt jemand wieder raus, kommt jemand Neues rein. Ähm, übers Jahr betrachtet kommen da halt zehn Leute rein. So, und dann ist man war halt schon näher. Ähm, ja. Und was heißt denn das? Ja, ähm, klar, es sind Leute, die vielleicht in der Regel nur für kurze Zeit reinkommen, aber wir haben am Anfang über Stigma gesprochen. Und das hast du dann auch schon. Du warst das mal im
0: Knast. Genau, das ja, hast du, du dann bist schon.
1: ein Krimineller, der mal im Knast war. ja Dann fragt vielleicht keiner mehr, aha, war nur wegen, äh, keine Ahnung, äh, mehrmals schwarz gefahren, sondern du bist ein Krimineller, der mal im Knast war. Dann verlierst du deinen Job. Dann verlierst du vielleicht auch menschliche Beziehungen, vielleicht denken deine Eltern danach anders über dich oder deine Freundin oder deine Kinder. Also da geht schon ganz viel kaputt und dass das heutzutage, also häufiger nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe geschieht, als in eigentlichen Freiheitsstrafenfällen, ich glaube, da sind wir an einem Punkt angekommen als Gesellschaft, mit dem man eigentlich nicht einverstanden sein kann.
0: Ja, und vor allem kriegst du nie wieder einen Job, ne? Ähm, das kommt ja auch dazu. Ähm, was mir, noch, was mir dazu noch einfällt, ich habe eine ganz nette, ich nenne es mal liebevoll, Episode gelesen in deinem Buch. Und zwar hat die zu tun mit der BVG und mit einer Berliner JVA. Und da hast du gesprochen mit dem Anstaltsleiter einer Berliner JVA und der hat gesagt, oh, wir hatten monatelang eine echte Entlastung bei den Ersatzfreiheitsstrafen. Und zwar, weil die BVG ein Problem hatte, mit ihren Computern. Die hatten Softwareproblem und konnten monatelang keine Anzeigen schreiben und deswegen gab es unmittelbar eine wirkliche
1: Entlastung in einer der Berliner JVA's. Dies ist ja erfunden worden für Leute, die sich frech verweigern. Und Das geht natürlich genau. auch nicht. Also ja. die Idee leuchtet mir schon ein, will ich auch nicht skandalisieren. Natürlich musst du dann die Leute halt äh, zwingen. Äh, Willensbeugung. Aber die Realität ist die, dass ganz viele Leute gar nicht zahlen können und ja. dass auch das, was dann als Ersatz angeboten wird, nämlich äh, Sozialstunden abzuleisten, auch viele nicht können. Weil sie zum das Beispiel die eine Klappungsbehinderung Schwit haben. Schwitzen, Schwitzen statt Sitzen ja, heißt das. Genau. Ja.
0: Das ist ich etwas, ja was der Staat ja gerne anbietet. Ja, ich finde den Titel PR-mäßig ja so ein
1: bisschen schwierig, aber gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber es ist etwas, was der Staat in allen Bundesländern gerne anbietet und auch großzügig, aber was trotzdem halt an leider der ähm, Situation von Menschen, die ganz äh, schlimme Probleme haben, trotzdem vorbeigeht. Ja, Leute, die Stimmen hören, die psychische Krankheiten haben, die eine körperliche Behinderung haben, können oft mhm. beim besten Willen nicht ein paar Stunden am Tag irgendwo äh, Laub zusammenkehren. So, und für die bleibt dann am Ende nur der Knast. Und das ist eine Lebenssituation, die vielleicht uns beiden und vielen anderen auch fern ist, aber die existiert und die existiert immer mhm. häufiger. Und für diese Menschen gibt es dann schon bei kleinsten Delikten eine Geldstrafe, die sie im Leben nicht bezahlen können und die sie auch nicht abarbeiten können und für die gibt es dann nur die Tür ähm, äh, zur Zelle. Und das ist eine Situation, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Ja? Das sind dann nicht mehr die Frechen, die sich da verweigern, sondern das sind die Armen, die einfach noch zusätzlich gedemütigt werden.
0: Genau, und was ich daran problematisch finde, es sind ja oft die Fälle oder eigentlich immer die Fälle, in denen der Richter die Meinung vertreten hat oder die Auffassung vertreten hat, mm, da, ist eine, da ist eine Haftstrafe zu hart. Wir machen nur in Anführungszeichen eine Geldstrafe. Und gerade die landen dann am Ende doch in der Haft. Ähm, das heißt, wie könnte man das Problem lösen? Ich meine, du kritisierst ja nicht nur in deinem Buch, du machst ja auch Vorschläge. Und du hast unter anderem vorgeschlagen, übrigens etwas, das wir auch unterstützen würden von der BRAG, ähm, Ersatzfreiheitsstrafe, nur wenn du nochmal einem Richter vorgeführt wirst. Das ist ja momentan eben nicht der Fall.
1: Ja oft ist ja sogar so du warst nie vor einem Richter. Also viele Menschen kriegen einen Strafbefehl, ja, für diese kleinen Delikte, da ist oft so, also, das der heißt, der der bevorzugte Weg der Justiz. Das heißt, es ist alles nur über Papier gelaufen, über Briefe, die oft gar nicht gelesen oder wenn gelesen nicht verstanden worden sind. Und das erste Mal, wenn man überhaupt einem Menschen gegenübertritt, ist dann schon in Haft. Also wenn man wird dann <lacht> irgendwann mal aufgesammelt und zum Ger zum zum Gefängnis gebracht und dort hat man zum ersten Mal überhaupt jemanden, der mit einem über das redet äh, face to face. Also ich habe ein großes Vertrauen in Richterinnen und Richter oder eine große Hoffnung. Ich glaube, Menschen, die mit so einer, einer schwierigen Situation gestraft sind, mit einer psychischen Krankheit zum Beispiel, mit Demenz, auch das gibt es, ja, dann, dann das würde ganz oft schon nach wenigen Minuten, wenn man sich im Gerichtssaal gegenüber sitzt, auffallen. Viele Richterinnen und Richter wären da sensibel für und würden dann sagen, Moment mal, wir müssen hier mal kurz stoppen. Die Frage der Schuldfähigkeit äh, oder die Frage ob es nicht vielleicht wegen besonderer Härte einen, einen Aufschub der Strafe wenigstens geben sollte. Die Frage müssen wir jetzt mal klären. Das ist etwas, was nur deswegen nicht geschieht, nicht weil da die Richterinnen und Richter nicht sensibel genug wären, sondern weil das System nicht vorsieht, dass diese Fälle überhaupt in einem Saal face-to-face -face besprochen werden. Ich finde, es muss es ist das Mindeste, bevor Leute in ein Gefängnis kommen und sei es auch nur für vier Wochen, dass ähm, ja man eine Chance bekommt, mal eine Viertelstunde zu reden, mit einer Richterin, einem Richter. Ja. Wir haben ja im Grundgesetz sogar diesen Satz, also ab so und so viel Stunden ähm, Haft bist du zwingend einem Richter vorzuführen. Und gleichzeitig ist es gängige Praxis, dass Menschen für Wochen oder Monate in Ersatzfreistrafe wandern, ohne jemals einen Richter, eine Richterin erlebt zu haben. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von Strafrecht und auch so ja dem, dem Gedanken, dass wir da ja auch irgendwie was erziehen wollen oder den Leuten was beibringen wollen, dass das so sinnvoll ist. Ein komplett anonymer Apparat, der sich nur über unverständliche Briefe äußert, und dann, dann, dann war das so ein Knast für etwas, also wegen Problemen, die du ja nicht ausgesucht hast, wenn es zum Beispiel Sucht oder körperliche Gebrechen sind.
0: Absolut, und da hast du noch das Problem Erreichbarkeit, ne, Zustellungsbevollmächtigter und so weiter. Das Fass mache ich jetzt gar nicht auf. Jeden, den es interessiert, der kann das alles in der Buch nachlesen. Ähm, hat mich auch sehr beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Äh, ein Thema, das du auch ähm, angefasst hast, da will ich jetzt nur noch ganz am Rande auf äh, drauf eingehen, unter anderem Kontrolldelikte in Sachen Drogen. Also es erwischt immer die kleinen ähm, Strafen, hatten wir eben schon für Schwarzfahren. Also letztlich Stichwort Entkriminalisierung, dafür trittst du ja auch ein und eben auch wieder Thema Ersatzfreiheitsstrafe, da tut sich ja langsam was in der Politik, also gerade am 26. Januar glaube ich war es. Ähm, wurde ja im Bundestag mal drüber debattiert, unter anderem Schwarzfahren, äh, Containern und so weiter zu entkriminalisieren. Ähm, debattiert wird, glaube ich, sogar die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Das Ganze ist jetzt erstmal im Rechtsausschuss gelandet. Ähm, ich gehe davon aus, dass du das auch alles mit Spannung verfolgst. Äh, Ronen, wirf mal einen Blick in die Glaskugel. Was meinst du, wie lange wird es dauern, bis das Thema durch ist? Und was glaubst du, kommt am Ende bei rum?
1: Also die Kriminalpolitik oder die Strafrechtspolitik äh, hat bisher eigentlich nur ein Gaspedal gekannt. In den letzten Jahrzehnte sind immer nur mehr Paragraphen geschaffen worden. Ähm, dass mal jemand auf die Bremse getreten hat, kam praktisch nicht vor. Das ist, wäre jetzt wirklich ein, ein, ein Wechsel. Das wäre wirklich etwas Überfälliges. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Einzug von ein bisschen Rationalität und ein bisschen weniger Populismus. Und das heißt auch ein bisschen mehr Mut der Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitiker. Ja, mal nicht etwas zu machen, was dann irgendwie dem, dem geifernden Ruf der Boulevardzeitung entspricht, hängt sie höher, sondern was einer rationalen Kriminalpolitik äh, entspricht. Also ich werbe sehr dafür, ich hoffe, dass ich auch mit meinem Buch und mit den Debatten, die ich da führe, ähm, da, da auf der richtigen Seite ähm, Druck mache. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir das noch erleben. Und äh, wenn nicht, dann dann hauen wir auf den Putz und machen äh, und führen weiterhin diese Debatte, solange es nötig ist.
0: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und ich weiß ja zumindest jedenfalls, du wirst nicht müde aufzustehen, auf Probleme zu zeigen. Ähm, auch wir geben immer wieder Stellungnahmen dazu ab oder stellen Forderungen auf. Und ich glaube, das ist in einem Rechtsstaat auch ganz, ganz richtig und vor allem wichtig. Dennoch die Frage, so vielleicht zum zum Abschluss, ronen du hast so viele wirklich gute, auch preisgekrönte Bücher geschrieben und sie alle, eins sogar namentlich, klagen ein Stück weit den Rechtsstaat an für gewisse Versäumnisse. Ähm, so ganz generell, hast du trotz vorhandener Probleme Vertrauen in unseren Rechtsstaat? Ich kann nicht anders, ich muss, so ein bisschen Bild bin ich halt auch, ne?
1: <lacht> also ich habe ganz großen Glauben an die rechtsstaatlichen Prinzipien und ähm, ich habe die Überzeugung, dass man für diese Prinzipien auch streiten muss und dass die Prinzipien nicht dann schon verwirklicht sind, wenn ja die die Verantwortlichen behaupten, sie hätten sie verwirklicht, sondern es ist schon schon wichtig, dass die Gesellschaft, dass verschiedene Akteure da kritisch drauf gucken und da wo es wo es nur zum Schein aber nicht in Wahrheit eingelöst ist einfordern dass diesen Prinzipien ähm, ja mehr Rechnung getragen wird und da sind wir die eine Stimme in der Öffentlichkeit haben auch in der Verantwortung nicht nur für unsere eigenen Interessen sich stark zu machen sondern ja gerade für die die diese Stimme nicht haben äh, mitzustreiten
0: das finde ich wunderschön zusammengefasst und das lasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen nachhallen ich unterschreibe das. Ich bin ganz deiner Auffassung und ich hoffe, du wirst auch weiterhin aufstehen und ich weiß das auch und äh, auf Dinge zeigen und ich bin ganz gespannt, womit du dich dann in deinem nächsten Buch beschäftigen wirst. Ähm, ich halte am Ende fest und ich glaube, das kann man sagen, wir lieben unseren Rechtsstaat, auch wenn es hier und da ein bisschen hapert, aber im Vergleich, ja, zu anderen Ländern um uns herum. Israel gibt es gerade große Probleme in der Justiz. Auch dazu habe ich eine eigene Folge aufgenommen. Ähm, wir lieben unseren Rechtsstaat und ich liebe noch etwas. Ja, der kam flach rein, die Überleitung. Äh, aber trotzdem, ich liebe meine Lieblingsrubrik, die drei L's und die darf natürlich auch heute nicht fehlen. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsländer, Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke. Und für dich, liebe Ronen, habe ich heute die drei folgenden L's. Mich würde wahnsinnig interessieren. Du beschäftigst dich so unfassbar äh, mit vielen Vorgängen in der Justiz. Welches ist dein Lieblingsurteil?
1: Ich fand sehr ähm, nachhaltig ähm, anregend das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, zum, zum Klimaschutz von 2021. Da ist wahnsinnig viel drüber gesagt worden, aber aus meiner Sicht für den politischen Diskurs hat dieses Urteil mal die ganze Klimafrage geframed als eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und das ist ein Framing, was, oder das ist eine Art, über dieses Thema nachzudenken, was viel mehr Leute ähm, inzwischen bewegt, als vorher dieses diese eher naturwissenschaftliche Art, über das Thema Klima ja. zu reden. Also da geht's auch mir so, ja, mit Gerechtigkeitsfragen, da bin ich sofort angesprochen, mit Fragen von Naturwissenschaft, von Grad Celsius und Pegel und Zentimeter weniger. Aber wenn es mal einem vor Augen geführt wird, hier geht es darum, dass eine Generation heute etwas auffrisst, was eigentlich der Generation, die noch gar nicht geboren ist, gehört und ähm, was dazu führt, dass die dann weniger selbstbestimmt leben wird. Also das hat, das hat das Bundesverfassungsgericht da wirklich wirklich gut auf den Punkt gebracht, ohne dass dieses Urteil jetzt konkret äh, so wahnsinnig revolutionäre Folgen gehabt hätte. Aber ich glaube, für den Diskurs hat das wirklich ähm, Leuten ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Auf jeden Fall was angestoßen, das glaube ich auch. Ich bin trotzdem überrascht. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Klimaurteil ähm, in Anbetracht des heutigen Gesprächs. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht gucken wir da alle nochmal rein. Dann würde ich gern wissen... Ähm, ich kann nicht anders. Ich bin ein Foodie. Das wissen die Zuhörer. Naja, dein Lieblingsessen?
1: Ähm, alles Mögliche. Aber jetzt gerade ist das jüdische Purimfest, fest was ähm, dieses alberne sich verkleiden und sich schminken und ähm, sich betrinken-Fest ist. Ja, also ähm, also einmal im Jahr. Ja, also aber ähm, mit einem mit einem jüdisch-religiösen Hintergrund und was also. Da gibt es die ähm, Süßigkeit der Hammentaschen, das sind so dreieckige kleine Gebäcke mit äh, Mohn oder mit Nüssen oder mit äh, Marmelade gefüllt und ähm, das eignet sich also sehr gut als Frühstück, aber auch als Mittagessen und dann auch noch als Abendessen. Das, klingt,
0: tot, das klingt total lecker, kriege ich das irgendwo in Berlin?
1: Kommst du vorbei. Richtig gut? Ja. Ich versorg dich, ja.
0: Ja, ja. ja, wir machen das nachher, wenn wir abgeschaltet haben oder wie Peter Lustig immer sagt, äh. Ausschalten? Ne? Oder wie hat er gesagt? Abdrehen? Ausschalten? Keine Ahnung. Klären wir nachher, weil für genau sowas bin ich ja total zu haben. Und jetzt würde ich gern noch wissen, runen deine Lieblingsserie?
1: Ich habe gerade gesehen, dass von Luther eine neue Folge angekündigt ist ähm, mit Idris Elba in der Hauptrolle. Das ist eine ja, düstere Detektivserie, die in London spielt und Idris Elba spielt großartig, unnachahmlich diesen eigenbrötlerischen düsteren Cop, der, ähm, ja, es ist also eine Serie, die einen großartigen Sog hat und dass die nach einigen Jahren jetzt weitergeht, ich freue mich sehr drauf.
0: Äh, in welcher Zeit spielt die?
1: Spielt in der Gegenwart und ist, ähm, ist aber eigentlich auch zeitlos. Also es hat nichts mit, ähm, mit gegenwärtiger Politik oder Technik zu tun.
0: Nee, mir ging es nur darum, wenn irgendwas in London spielt, dann ist die Gefahr recht groß, dass es irgendwie, keine Ahnung, in den 60ern oder in den 50ern spielt und dann bin ich schon wieder irgendwie raus, gucke ich nicht so gern, aber das klingt interessant, habe ich mir gerade aufgeschrieben und für dich, wenn du sowas gern guckst, ist nicht England, sondern USA, aber guck mal in Bosch, Bosch fand ich auch mhm. ganz geil, super cooler Ermittler, super cooler Kopf und sehr genialer Soundtrack, Bosch mhm. fand ich richtig, richtig gut, Ronan, ich danke dir von Herzen für dieses großartige Gespräch, ich habe wirklich einiges zum Nachdenken für mich noch mal mitgenommen. Und ich denke, unsere Lauscher da draußen auch. Apropos Lauscher, ein paar Hinweise an euch. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Werft mal einen Blick auf unsere Seite zu den brack -Mitteilungen und brack -Magazinen. Da gibt es immer ganz tolle aktuelle ähm, Artikel und Infos. Und werft unbedingt ein Blick in die Shownotes. Ich habe euch ganz, ganz viel zu Ronen zusammengestellt. Auch ein paar wirklich, wirklich spannende Interviews auf dem NDR und unter anderem ähm, zum Jüdischen Salon Nummer 2. Da war er auch zu Gast. Klickt unbedingt mal rein. Ronen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die sehr wertvollen Grübelimpulse. Ich habe es sehr, sehr genossen und ich hoffe, wir machen irgendwann Nachklapp.
1: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ich danke dir. Mach's gut.